0: Oh, was
1: da aus der Flasche kommt.
0: Junge, geil. Dann schenk uns mal ein. Jeder 5 CL? Ja, also weiß Bahnspaß. nicht, wie viel ins Glas reinpasst, aber ein bis zwei könntest du uns schon gönnen. Ich bin mal so frei. Ja, mach das mal. Herrlich. Ich schenk uns mal ein bisschen Stilles ein. Oder möchtest du noch kein Wasser?
1: Doch, stilles Wasser ist super. So. Ich danke dir.
0: Ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen mehr, um meine Kehle zu benetzen
1: mit kühlem Nass. ist übelst krass. Das ist auf jeden Fall gerade, ich trinke gerade so viel Wasser einfach, weil es ist wieder die Zeit, wo Heizungen sind an und alles. Ich habe einen total trockenen Hals andauernd. Ich dachte, du sagst jetzt, ich trinke so viel Wasser, weil Bier ist alle. Nee, überhaupt nicht. <lacht> ähm, und ich bin den ganzen Tag nur am... Nicht, nicht den ganzen Tag, aber ich merke, dass ich mehr Wasser trinken muss, weil ansonsten mein Hals so trocken ist, dass ich irgendwie anfange mit... So <lacht> Wasser. So. Das ist hm. wichtig. Von daher... Cheers. Ja, Wasser
0: trinken ist sehr gesund. Wir stoßen hier mit Wasser an, bevor wir uns dem Schnaps widmen. Das
1: ist ein sehr mildes, weiches Wasser. Ein ganz weiches Wasser. Kaum mineralisch. Ähm, fast langweilig. Wie nichts. Ja. Wie gesagt, ich mag ja Wasser, die mineralisch sind. <lacht> ja, nee, ich
0: finde das eigentlich ganz angenehm, wenn man was trinkt, was jetzt, wenn man Wasser trinkt, was nicht unbedingt noch sehr viel Eigengeschmack hat, aber das
1: ist Geschmackssache. Ja, hast du recht. Nein, ist also zum, zum Whisky-Tasting ist es auf jeden Fall übelst gut. Übelst gut. Oder wie, wie wir haben früher immer gesagt,
0: Urstgut. Oh, das ist, finde ich, ein ganz schlimmes Wort. Urst? Ja, das mag ich überhaupt nicht.
1: Das ist, klingt so nach Sachsen-Anhalt irgendwie. Urst ist Urstgut. Ja, stimmt, das ist, geht, ähm, ja, weiß nicht, das war so damals, als wir noch jung waren. Hm. Nee, cool, dass es geklappt hat heute ein bisschen später, aber auch nicht so schlimm. Wir sind ja beide noch wach. Hast du hast du, hast du eine aufs Maul gekriegt? Nee, Warum? Hast du hier so einen Schlatz am. Ach so, an? nee,
0: ich habe mich irgendwie gekratzt. Einfach nur. So mit einer, einer, einem scharfkantigen Fingernagel, an der <lacht> etwas zu fest gekratzt irgendwie. Okay. <lacht> ähm, ist auch so ein Wort Schlerz. Müssen wir vielleicht übersetzen. Ja, also ich sehe nicht zusammengeschlagen aus. Ich habe einen kleinen Kratzer aber zwischen Nase und Auge. Prominent im Gesicht. <lacht> ja, man sieht sofort, aber es ist halt irgendwie, irgendwie äh, unbedacht im Gesicht rumgekratzt und so ist es halt manchmal
1: halb so wild, halb so wild ja, ich, ich glaube auch lass mal anfangen
0: Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Wir haben viel zu erzählen, glaube ich. Ja. Schönes Wochenende gehabt. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen.
0: Das werden wir tun.
1: Wir haben einen leckeren Dram im Glas, den haben wir uns gerade schon eingeschenkt, weil wir denken, obwohl er jetzt so ein bisschen schon in der Flasche war und ein bisschen stand, denn wir sind ja ein bisschen im Verzug mit unserem Sample-Set, ähm, mhm. dass, dass der trotzdem noch ein bisschen atmen kann, bevor wir uns hier dem Ganzen widmen. Mhm. Und ansonsten lassen wir die ganze Sache auf uns zurollen, würde ich sagen.
0: Ja, es gibt ein paar neue Sachen auf dem Markt, da müssen wir drüber reden. ja. Der größte deutsche Abfüller hat eine Serie angekündigt, die in den nächsten Tagen online geht. Bin ja sehr gespannt. Hä? Erzähl dich nachher, ja, hast du noch gar nicht mitgekriegt, ne? Krass.
1: Ähm, ne, tatsächlich ähm, habe ich mich jetzt auch jetzt nicht wirklich informiert. <lacht> ne, sehr gut.
0: Das ist doch aber schön, dann lassen wir das entspannt auf uns zukommen.
1: Mich würde ja erstmal interessieren, wer ist denn der größte deutsche Abfüller? Na, Lidl. Ach So.
0: <lacht> Touché. Würde ich sagen. Also es gibt glaube ich keinen, der so viel Umsatz macht in diesem Land oder weltweit von den Abfüllern und von den unabhängigen Abfüllern. Bezweifle ich ganz stark, dass da irgendeiner mithalten kann.
1: Meinst du? Als Unternehmen? Naja, aber ich brauche ja jetzt nur mir irgendeinen großen Unabhängigen aus Schottland suchen. Ja und meinst du, die machen mehr Umsatz als Lidl? M mit Whisky. Ja gut, ja. das ist ja was anderes. Das habe ich ja nicht
0: gesagt. Ich habe gesagt, ja, das aber Unternehmen. Das kannst du jetzt nicht vergleichen, Alter. <lacht> <lacht> Als Unternehmen, ja, aber jetzt... <lacht> oh, Tja. Also ich rechne bei Signatory ja auch nicht irgendwie den Umsatz, den die mit Untersetzern oder T-Shirts machen, rechne ich ja auch nicht raus.
1: Ja, aber da kannst du auch BASF mit ihrem Weinkeller nehmen oder was sie da <lacht> haben, wo du hier ähm, Abfüllung für BASF nehmen kannst oder Ich so. finde es
0: auf jeden Fall cool, wenn man sagt, so Lidl, der größte deutsche Abfüller, Sowieso, aber halt, ich glaube, das sind sie wirklich in Deutschland, also flaschenseitig könnte ich mir das vorstellen. Meinst du? Dass sie das sind. In Deutschland, so viel Abfüller gibt es nicht. Das sind alles sehr kleine,
1: feine Unternehmen, glaube ich, in Germany. Ja, aber viele, die und? deutsch sind, wo man gar nicht denkt, dass sie deutsch sind, ist mir letztens so aufgefallen. So, also so Olympic Classic und so ein Kram, sind alles Deutsche.
0: Ja, das sind aber so traditionelle Unternehmen, die kaufen halt ein Fass und botteln das irgendwie. Mhm. Ne? Und das, dann hast du halt ein paar hundert Flaschen. Ja, und ich glaube, bei Lidl, die machen dann irgendwie so mal hier 10.000, da 10.000 und so. Ich glaube, das sind noch andere sind andere
1: Mengengerüste, die die so in den Markt drücken. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da könntest du recht haben, dass ist vielleicht vom Volumen her insgesamt. Ich weiß es nicht. Ich also kann Es also ist Spekulatius.
0: Recht? Wir sind ja jetzt in der Vorweihnachtszeit, da darf man das sagen. Es ist Spekulatius oder ein Spekulant, weil... Ähm, die geben ja leider nicht preis, wie viel ein Batch von ihrem Whisky jeweils umreißt. Du bist krass, Alter. Bei dir ist im November schon Vorweihnachtszeit. Ja, sind wir. Also irgendwie schon. Ich brauche ja halt nur in den Supermarkt gehen. Ne? Und ja. Ich habe meiner Frau schon einmal Marzipan mitgebracht. Marzipan-Kartoffeln. Ja. Dann, dann fängt Weihnachten
1: an bei uns. Ja, jetzt bei uns ist auch schon voll die Weihnachtsstimmung. Wir haben letztens schon Weihnachtsfilme rausgesucht.
0: Hm, wir Warum? trinken nur noch Sherry Whisky und Rotwein.
1: Ja, ich habe jetzt auch so langsam die Weißweine irgendwie mal stehen lassen und habe letztens mal eine Flasche Rotwein aufgemacht. Ich bin ja nicht so der Rotweinmensch. aber we're getting there. Ja, hier in der
0: Familie geht der Rotwein auch nur in mich oder in den, ins Wild oder in den in, in Rinderbraten,
1: aber <lacht> das macht ihn ja erstmal nicht schlechter. Das stimmt, das stimmt. Ja, weiß nicht, Weihnachten, aber man merkt es halt auch an den Abfüllungen, ne, dass jetzt so losgeht. Heute, nee, gestern war das, diese um, The Maltman Abfüllung, Weihnachtsblend. Hast du es gesehen? Ja, Christmas-Kram kommt jetzt, ne? hier Big Pete und alle haben ja irgendwie so Christmas-Abfüllungen, die kommen jetzt alle. Ja, wir hatten beim letzten Mal schon erwähnt, dass es gerade die ganzen Geschenkpackungen schon gibt. Genau. So langsam geht's los, draußen wird es kalt, ich bin hier gerade mit dem Fahrrad zum Olli gefahren und musste das erste Mal tatsächlich Handschuhe anziehen, weil es hier aktuell so um die zwei Grad sind, wenn man bei uns am Kanal lang fährt. Ähm, eher unangenehm auf dem Rad. Und da dachte ich mir, ich stülp mal die Handschuhe drüber. Und ähm, war auf jeden Fall besser. Ist echt inzwischen, so langsam kommen wir dahin. Vielleicht wird das ja mal ein geiler Winter mit. Stell dir mal vor, es würde zu Weihnachten schneien. Das wäre eher uncool, weil ich ja Weihnachten noch immer im Auto sitze. Und ich habe ja zwei
0: weiter auseinander ähm, lebende Familien, die ich dann besuche über Weihnachten, wo wir immer so einen Split Weihnachten haben. Von daher stehe ich nicht so auf weiße Weihnacht, aber dir gönne ich das natürlich.
1: Also ich finde es cool, wenn man sich so einen Plan gemacht hat, will irgendwo hinfahren, machen wir ja auch, wir fahren ja auch zur Familie und so, aber dann auf einmal eingeschneit zu sein und nirgendwo hin zu können, ist glaube ich das Beste, was dir passieren kann. Wenn die Getränkeversorgung und Essensversorgung gesichert ist, ist das sehr schön. Als sei die bei uns
0: nicht gesichert. Egal, wo wir sind. Ja,
1: also zumindest, wenn wir zu Hause, zu Hause bleiben müssten. Ja,
0: auch, auch im, im, in, in elterlichen Gefilden, glaube ich, würden wir das. Ach ja, ja stimmt, du
1: hast ja dein, dein Außenlager. Ja, du, doch, du doch
0: genauso. Also von du daher. Also nee, da ist, glaube ich, da ist, glaube
1: ich alles im Trocken, in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt. Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, Moment, wollen wir mal anfangen? Wir sind ja schon mittendrin, statt nur dabei. Wir sind mittendrin
0: im Weihnachtsgeschäft. Also wir können meinetwegen gerne mal mit Lidl starten. Na, ja, ich habe
1: es nur irgendwie am Rande mitbekommen, dass die jetzt irgendwie wieder neue ähm, Dingensabfüllungen machen, hier von ihrer Hausmarke. Also ich hatte, hatte eh Lidl gerade auf
0: dem Schirm, weil die wieder eine Rabattaktion auf ihr Bestandsportfolio haben und diesen 27-jährigen Eila Single Malt, mal wieder für 75 Euro rausfeuern. Ja. Yeah. Und den 18-jährigen Eiler Single Mold für 60 Euro. Und ein, ein Neuling, der kam im Laufe des Jahres, ein Blended Mold 18 Jahre für 35 Euro gerade. Nicht schlecht. Der kostet normalerweise 45, den, den gibt es jetzt für 35. Deswegen hatte ich die sowieso auf dem Schläger. Und dann ist mir halt diese, äh, die Werbung für das neue für das neue Line-Up zu Weihnachten äh, zugespielt worden in einer WhatsApp-Gruppe. In einer? In unserer? In, in, ja, in mehreren WhatsApp-Gruppen habe ich das irgendwie gesehen. Auf jeden Fall ist es so, dass es ähm, sich da um fünf Flaschen handelt, die eigentlich alle auch wieder ganz spannend sind. Wobei, man, man, muss, man, man braucht sie nicht alle, ne? Nee. aber also es, ist ein, es, ist, es gibt ja äh, Glen Alba, das ist ja die Blend-Serie. Also vielleicht nochmal, es gibt, es gibt verschiedene Serien bei bei Lidl. Es gibt den Ben Bracken, das ist der Single Malt in der Regel. Ja. So, dann gibt es äh, den Abrachen oder so ähnlich. Erbrechen. Erbrechen, genau, kommt von Erbrechen auf, auf Gälisch. Das ist der Blended Malt, die Blended Malt-Serie. Dann gibt es Glen Alba, das ist die Blend-Serie. Und dann gibt es The Tark, das ist die Single-Grain-Serie. Also diese Serien gibt es so. Ja. Die halten das nicht ganz konsequent durch. Da gibt es immer mal Ausreißer oder so, aber vom Prinzip her ist das so. Und es gibt jetzt, äh, kommt jetzt raus, am äh, 12.11. Orderbar. Freitag. Ja, ein äh, Glen Alba 18 äh, mit dem Sherry-Finish. Cherry Cask Finish, also ein Blend, 18 Jahre alt, Cherry Cask Finish. Für ich glaube, etwas über 30 Euro. Mhm. Es kommt raus ein, und der wird, den finde ich wiederum am spannendsten, ein Glen Alba äh, Blended Scotch PX Cask Finish, 30 Jahre alt. Für extrem schlanke 60 Euro. Auch nicht schlecht. Mhm. Dann kommt äh, ein, ein, ein Klassiker raus, jetzt weiß ich nicht genau, wie viel Volumenprozente hat, muss man noch mal gucken, aber den gab es schon mal, den 30-jährigen Ben Bracken. Ja. Den hatte ich schon mal als Flasche, fand ich sehr geil. Dann kommt der 40-Jährige wieder raus. Den gab es schon mal? Jein, weil diesmal kommt er als Blended Malt raus. Läuft unter Ben Bracken 40 Jahre, aber es ist ein Blended Malt laut ja, der Werbung geil. und kein, kein Single Malt. Alkoholkalt 43%. Aber 40 Jahre alter Blended Malt für auch 150 ist eigentlich auch echt wenig Geld. ja Und das Schlachtschiff jetzt aus diesem Lineup up
1: Als 40 halt so...
0: Da werde ich schon ein bisschen schwach. Ein Ben Bracken 1973 mit dem Alter von 47 Jahren mit 41,2 abgefüllt.
1: Single Malt. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal auf den Podcast von Philipp Reim hinweisen, Eye um, for Spirits. Richtig. Ja. Und da gab es letztens eine Folge Ist alter Whisky immer geil? Anhören. Ja, es gibt alten
0: also Whisky, der nicht geil ist und welchen der geil ist, ne? Aber genau. es gibt auch jungen Whisky, der nicht cool ist.
1: Genau. <lacht> Also ich würde den auf jeden Fall probieren wollen, weil allein schon das Alter ist so Uhu, geil 73, das erinnert dich bestimmt an einige
0: ähm, Whiskys, die vor ein paar Jahren auch schon mal aufgetaucht sind Ja,
1: na klar, also diese ganzen Secret Space Hider und so Die
0: legendären 73er, und was haben wir hier, ein 73er Secret Space Hide Ah ne, kein Space Hide, steht nicht drauf, glaube ich, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen
1: Ge äh, Wurde eine Region angegeben?
0: Ich müsste nochmal schnell gucken aber ich glaube, nein. Ne, ich kann es zumindest hier auf dem, auf dem Etikett nicht erkennen. Aber es ist Fassstärke. Mhm. Cast Strength. Mit
1: 41,2. Ja.
0: Und Single Mold.
1: Also der musste quasi so langsam abgefüllt werden, obwohl ja. 41,2 ja fast noch viel ist. Manchmal ist er irgendwie so die 401 er oder so.
0: Genau. Ich bin da. Der Preis ist bombastisch. Den kann man eigentlich, darf ich ja gar nicht vorlesen. Dann kriege ich davon wahrscheinlich keine Flasche mehr ab.
1: Mhm. Unter 1000, oder? <lacht>
0: ja, 279, ne? Also 280 Euro.
1: Das ist ja trotzdem ein Batzen Geld für eine Flasche Schnaps.
0: Ist absolut viel Geld, aber im Vergleich für das, was du da ähm, von der Papierform her bekommst, ist das schon ziemlich gut. Ja. Und ähm, das reizt mich natürlich schon und juckt mir ein wenig in den Fingern. Zumal ich auch nicht diese Vorbehalte habe, die viele Menschen dann immer verbinden. Die, das ist eine Diskussion, die ging die ganzen letzten Jahre schon, auch bei den Eider-Whiskys mit 27 und so, dass die immer gesagt wurde, ja, da geben die Distillerien ihre schlechtesten Fässer ab und die kriegt dann Lidl und macht da irgendwas draus. Ich glaube, das ist auch eine, ein Märchen, dass eine Distillerie sozusagen ähm, überhaupt noch großartig Fässer gezielt abgibt, sondern ich glaube mir eher, dass auch Lidl sich da über größere Einkaufsschienen bewegt, bedient oder eben über Distillerien, die selber gar keine eigene Abfüllung haben. Ich glaube nicht, dass in, 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 ein bei dem bei einem Secret-Eiler Lidl bei Lagerwoolin anruft und fragt, habt ihr Fässer mit 27 Jahre alten Eilermord, wir wollen den für 70 Euro verkaufen. Ja. Das wird nicht funktionieren, sondern die müssen das irgendwo über einen, über einen Großhändler, über irgendwas einkaufen. Und da wird einfach Masse gekauft und da wird das in der Masse gebatcht im Großen und dann funktioniert es wiederum darüber, dass es halt viele, viele Flaschen, viele, viele Fässer sind. Du hast halt einfach die
1: ganzen Zwischenschritte auch nicht. Ne, Wer weiß, wie viele Hände im Endeffekt normalerweise so ein Fass sehen. Und so hast also du halt wahrscheinlich ein Zwischenhändler oder so. Und da wird da wirklich eine große Menge gekauft. Dadurch wird natürlich der Preis irgendwie pro Fass attraktiv und los geht's, ne?
0: Und es wird wahrscheinlich irgendeine so No-Name-Distillerie sein hier, was weiß ich. Es ist ja immer wieder Tam Navulin im Gespräch bei, bei den, bei den Bandbreckings. Ah. Also so Distillerien, die wirklich eigentlich keinen interessieren, die aber auch in der Vergangenheit schon Output hatten. Ja. Und von daher muss man halt gucken. Bei dem 40 Jahre alten Blended Malt ist insofern spannend, dass ja auch immer wieder. Fässer auftauchen, die von Destillerien, die als Blended Malt irgendwie gelabelt wurden, Teaspoon sind, weil die nicht wollen, dass unter ihrem Namen was rauskommt. Und das machen ja auch einige. Glenfiddich, Glenfaglis Glen etc., die Teaspoon in Whisky ja. und ähm, die ganzen alten Glenfaglis-Fässer, da steht ja auch nur Blended Malt drauf. Ja, ja da steht, die, steht auch, die haben auch keinen Eigennamen dafür. Und deswegen, das ist halt, das sind alles so Diskussionen, die man darüber spannend führen kann und allein deswegen macht das natürlich schon Spaß, so eine Flasche dann zu haben nachher. Ja. Ähm, und äh, darüber ein bisschen zu philosophieren. Ja, aber ich finde, also 47 Jahre alter Whisky, das ist schon gut. Ne? Bestellst du zwei?
1: Oder ist es eine? Weil es wäre ja cool, ja, wenigstens eine noch zu teilen.
0: Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Also habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ehrlicherweise. Hm. Aber kann man bestimmt machen. Ich glaube schon, dass man das entspannt auch geteilt kriegt. So ja, ein Ding.
1: Auf jeden, ich nehme auf jeden Fall, würde ich ähm, mir hier mal jetzt schon mal... Wenn du das hört, ist wahrscheinlich schon verteilt. <lacht> ja. Also ich finde, ich finde,
0: äh, ich freue mich am meisten eigentlich auf den, auf den 30-jährigen Blend wieder, weil oh. ich hatte den schon mal, der, der, der hieß nur Sherry Finish und nicht Sherry, ähm, nicht PX oder sowas. Also es war nicht nochmal speziell benannt, aber den fand ich super süffig, super lecker. Das war so ein, der war total gut. Cool. Und ähm, deswegen wäre ich auf den auch wieder gespannt. Und der hat aber auch ein bisschen länger durchgehalten. Da musste man sich auch nicht so ein Sind die bei Lidl halten die sowieso lange durch die Flaschen, da muss man sich eh keinen Stress machen. Musst du nicht am ersten Tag gleich alles kaufen, kannst du auch entspannt das heißt hier mal ein das, Fläschchen ja. holen und dann mal irgendwie einen Monat warten und noch mal rein. Und obwohl ganz viele Leute kaufen sich das und trotzdem ist es halt lange da. Ne? Das ist, Ich glaube, die haben echt große, große Volumen, die die da sich aufs Lager legen oder da botteln lassen. Und von daher ähm, bin ich mal gespannt. Bei den 73er weiß ich es jetzt nicht. Ne? Da steht keine, keine, ähm, keine Zahl dabei, wie viele Flaschen das sind. War, machen die aber nie bei Lidl. Das geben die nie an. Hm. Sonst muss man gucken, wie genau die Angaben sind. Die sind ja, manchmal haben die auch so witzige Angaben wie Chillfiltert auf die Flasche gedruckt. So als wäre das so ein Qualitätsmerkmal, so ganz groß. Das finde ich, da cool. find ich mega. Chillfiltert.
1: Yeah. Ja, wäre halt so ein Ding. Also, ich würde da auf jeden Fall mal probieren, aber ich brauche jetzt davon jetzt irgendwie keine, keine, keine ganze Flasche. Ähm, zumal ich glaube, was aber das Schöne ist, dass es wird wird keinen Sammlerwert oder sowas haben werden.
0: Ja, nicht nicht, 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 ähm, nicht so unermesslich hoch, wie das jetzt andere sind. So, was, so eine Abfüllung können auch steigen, weil es halt ein 73er ist. Ne? Aber ja, das, da wird jetzt keiner irgendwie ein, ein 1.000 Euro für ausgeben oder so ein Quatsch. Na, außer das wird jetzt als absolute Traumflasche nachher irgendwie benannt werden, was ich aber jetzt nicht glaube.
1: Aber Ich, also ich würde gerne eine, eine Voraussage machen, der egal welcher, ob nun 40 oder 47, beide werden das war auch in den vergangenen Abfüllungen mit hohem Alter bei denen so, das waren alles Eichenbretter und da muss man Bock drauf haben. Mhm. Also es waren meistens die, wo wirklich die Eiche richtig gearbeitet hat und man hatte bei allen, die so ein hohes Alter hatte von Lidl, ähm, hat man wirklich den harten Eicheneinschlag gemerkt und da muss man Bock drauf haben. Und wenn man, wie du und ich, ein Eichenmann oder eine Eichenfrau ist, dann ist das dann natürlich geil, da geht es ja gar nicht besser aber ähm, muss man halt, also ich würde halt definitiv vorher probieren und wenn ich jetzt ein Sample probiere und der mir wirklich zusagt, dann kann man bestimmt schon mal überlegen, aber so jetzt einfach äh, weiß nicht, mich Freitag hinsetzen und so eine Flasche zu bestellen. Ich meine, das machen andere Leute bei bei, bei Artback ohne mit der Wimper zu zucken, ne? Ja. Und das Ding ist halt irgendwie 19 Jahre alt. Gleicher Preis. Oder ich weiß nicht, was, was kostet du Arbe Arbeck, äh, ja, war ein AdBag? 300 oder so kostet der, glaube ich. Ja? ja, so viel vielleicht nicht, aber 200, Nein, ich ich. 200 bla kostet der, glaube ich. Also der
0: kostete ganz am Anfang 240. Hm, ich glaub, also 200 der, war Batch 1, 220 Batch 2, 240 Batch 3. Jetzt, das ist ja Batch 3, das rausgekommen ist. Und nach, nach ein paar Tagen war der ausverkauft auf den offiziellen Shops, wo der zuerst war. Und jetzt kostet der so 300 oder 280 oder sowas. Das ist auf jeden Fall schon deutlich teurer geworden. Ja, krass. Ja,
1: von daher ähnliches Preisgefüge. Ja. Aber 73, ich meine, wer so ein Geburtsjahres-Whisky sucht, auch mal geil, damit haben ja niemand Glück, die zu der Zeit geboren sind und vielleicht doch mal noch einen günstigen, also was bezahlst du denn sonst für einen 73er? Es ist ein, das ist ein Single-Mold. Single Mold, Single -Mold Faststärke. Secret. Boah.
0: Kann man schon mal machen. Ja, ich finde das also. Schönes Weihnachtsgeschenk. Ich glaube, selbst wenn wir den mal irgendwo, in den, sowas reißt man ja auch nicht sofort auf, wenn man den hat, aber selbst wenn man den dann nachher irgendwie denkt, hm, der, der muss es nicht unbedingt sein, das wird man doch immer irgendwie wieder los. Das ist ja alles nicht so, nicht so problematisch, glaube ich. Ja.
1: Ja. Krass also, also Single Mode. Ich meine, jetzt kosten ja schon die Single Grains. Ich hatte letztens super leckeren Single Grain im Glas. Ähm, ich habe mal wieder, für, seit langem mal wieder für meinen Blog was verkostet mhm. und ähm, hatte einen Cameron Bridge
0: der war auch sowas, die Drehe, ne? 45 oder sowas? Was hast du erzählt?
1: Ja, der war 44 Jahre alt. Ich muss mal kurz nachgucken. Ich hab's, äh, ähm, ich hab's doch hier. Davon
0: hast du mir erzählt, dass der sehr lecker war, aber der lag auch ähm, nochmal in einer anderen Preisregion. Der war noch ein 100er mehr oder so, ne?
1: Genau, der war irgendwie bei, ich glaube, bei 360 oder so. Ja.
0: <lacht> Und war. Genau,
1: 74er ist es. 2021, ein ne? Jahr jünger quasi. Aber, also es hat wieder mal gezeigt, dass diese, diese Verunglimpfung gegenüber Grain halt, naja, ab zumindest einem gewissen Alter nicht mehr stimmt. Dann ist das halt so unfassbar gut und so unfassbar filigran und macht so viel Spaß, was man da am Glas hat. Und äh, ich habe das in meinem Beitrag geschrieben gehabt, das war total interessant. Ich habe das erst in einem kleinen Kern drin gehabt, den, den ähm, Cameron Bridge, und dachte mir so, hm, geil. Aber irgendwie, ich glaube, ich habe das falsche Glas genommen. Habe ich es einfach genommen und habe mir dann das Blenders-Glas genommen. es mhm. war wie eine andere Welt auf einmal. Okay. Das war wirklich wie, als hättest du ähm, ne, ne, ne Gitarre, also eine Western Gitarre, so eine Western-Gitarre und spielst da drauf. Und auf einmal... Hause die aber noch ähm, über Verstärker. <lacht> wirklich so. Also es war halt echt krass und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, dass ich nochmal gewechselt habe. Und dann war, war das echt ein cooler Whisky. Und bei Grain ist es halt so, dass die wirklich, weiß nicht, mindestens, keine Ahnung, 20, 25 Jahre müssen die schon auf den Schultern haben, damit die ähm, ganz geil sind. Weil meistens sind das ja Fässer, die für die Blendindustrie abgefüllt sind und dann ähm, dementsprechend nicht in Sherry, sondern oft in Birbenfässern lagern und die werden mit so in einer gewissen Zeit richtig geil, weil das auch eigentlich immer refill sind, nichts Frisches. Das Fass ist schön zurückhaltend und du hast diese Spritzigkeit, aber auch gleichzeitig diese Süße vom Grain und dazu das Fass, was da schön arbeitet. Also ich komme so ein bisschen ins Schwärmen.
0: Ja, und du hast ja völlig recht. Also das Alter hilft natürlich dort. Im wir beiden haben ja, worüber wir nachher noch intensiver reden werden, einen, einen Campbelltown Loch 30 Jahre probiert und das hättest du mir auch als Single mold unterjubeln können, da wäre ich nicht drauf gekommen, dass das ein Blend ist, ne? Ja. weil eben halt alter Single Grain da drin ist, vielleicht auch nicht ganz so viel, I don't know, ne? das ist ja dann immer nicht bekannt, aber auch alte Blends, finde ich, müssen sich vor alten Single molds nicht verstecken. Eben weil diese lange Zeit des Reifens auch einem, einem Grain Destillat so viel Charakter und so viele Eigenschaften gibt, wenn es dann auch noch ein intensives Fass oder die Intensität vom Fass, ja dann auch irgendwann wann, wann, durchkommt nach der langen Zeit, dann ist das schon schwer, das auseinanderzuhalten. Von daher ist das spannend. Nee, und, ähm, aber wie du sagtest, ne, ich, was hast du jetzt mal geguckt, was der gekostet hat?
1: Ich glaube, 360 ja. oder so.
0: Ja, also kannst du sagen, nochmal 100 da drauf und da ist das Angebot natürlich schon ganz attraktiv, was Lidl da macht. Und hm, habe ich schon Bock drauf. Können wir mal gucken, ob wir 300, so, eine,
1: 350, ob so eine Flasche davon geteilt kriegen. Das wäre cool, das würde mich, also wie gesagt, allein schon aufgrund des Alters ist natürlich was, was interessant ist, einfach mal gucken. Um, also, wenn du bestellen solltest, bestell mal zwei. Wenn wir sie nicht geteilt nehmen, dann nehme ich halt eine. <lacht> okay. Um, und. Aber ich denke, du hast ja, also die brauchst ja nur einmal kurz irgendwie eine Gruppe stellen, dann freuen sich schon alle. Ja, du,
0: selbst wenn du nur zwei, drei findest, die da 10CL nehmen, dann kann man den Rest ja auch unter uns aufteilen, ja. irgendwie, dann kriegen wir schon hin. Also die kriegen wir schon irgendwie hin, glaube ich. Auf jeden Fall.
1: Wo wir gerade bei alten Whisky sind.
0: Da fällt mir was ein.
1: Ja, hier in meinem Glas riecht es auch alt, im Übrigen. lecker. Lecker. Nee, wo wir gerade bei Alten Whisky sind. Wir waren am Wochenende bei einer wunderbaren Veranstaltung. Du zwei Tage, ich nur einen Tag. Was in Anführungsstrichen nur einen Tag. Ja, der eine Tag eigentlich, ich finde es gut mit einem Tag. Ich finde so zwei Tage hintereinander ist immer ein bisschen ähm, stressy. Ähm, und wir waren in Delitzsch beim Jens. Und Jens hat traditionellerweise schon, kann man fast sagen, einmal im Jahr richtet er ein Charity-Tasting aus. Und da kommen Leute, Whisky-Diebhaber, Genießer, Sammler aus eigentlich ganz Deutschland, ganz Deutschland vorbei. Es genau. ist also schon ein planerischer Aufwand vorher mit Hotel und so weiter und so fort. Und wer kommt denn? Die Anzahl ist auf maximal 20 Teilnehmer pro Abend limitiert. Korrekt. Mehr Platz ist nicht, mehr hätte auch nicht funktioniert so. Und... Ähm, das Schöne ist, das Ganze, man muss ja eigentlich einkaufen sozusagen und ähm, das Geld, das geht nicht in Jens Tasche, sondern das wird gespendet. Also es gibt drei Komponenten, mhm. die die Eintrittskarte beinhalten.
0: Einmal diese Spende, Ja. genau, das sind in dem Fall 50 Euro, mhm. die an, ich weiß gar nicht, an wann, das, an was das ging, Kinderhilfs, Kinderhilfswerk oder irgendwas.
1: Nein, nein, das ging diesmal ähm, an, die, ja, an, die, an die Flutopfer, ja, um, an der A. Okay. Okay. Genau.
0: Letztes Jahr war, war es irgendwas mit Kindern. Ähm, also das ist, hat immer, immer irgendeinen karitativen äh, Zweck von, ja. von Menschen, denen es irgendwie nicht so gut geht. Und bei 20 Leuten kommen da halt immer 1.000 Euro zusammen. Das genau. ist auch mal eine, eine schöne runde Summe, die auch Sinn macht. Das ist der eine Teil der Eintrittskarte, das muss man halt quasi abdrücken. Ja. Und der zweite Teil der Eintrittskarte ist eine Flasche, die man mitbringen muss. Jo. Und diese Flasche, Flasche muss eine Rarität sein, weil wir werden an, an diesem Abend oder an diesen beiden Abenden werden sozusagen die Flaschen der teilnehmenden Menschen geöffnet und verkostet. Und deswegen bei 20 Leuten 20 Flaschen. Das ist natürlich okay. für einen Abend ein bisschen viel, selbst für mich und Tim. Und deswegen äh, gibt es zehn. Drams pro Abend und deswegen auch zwei Tage, damit das mit den Drams so einigermaßen hinkommt. Und das ist schon sportlich. Das ist schon sehr viel. Ähm, das ist, und, und eine Rarität ist dann eine Rarität, wenn der Jens Fahr seinen Daumen nach oben zeigen lässt, die Flasche ist in Ordnung fürs Line-Up. Ne? Also die, die Teilnehmer stellen ihm die Flasche vor und er sagt dann, passt oder passt nicht. Ja. Das heißt, der, der managt das ein Stück weit, dass da die Leute nicht so viel oder nicht irgendwelche Flaschen reinbringen, die da nicht hingehören. Ähm, das, ist, das ist die zweite Komponente und die dritte Komponente ist so eine kleine Vieh, die der Jens für die Location, für Käsewürfel, Baguette, Wasserkrüge und das Ganze drumherum noch Gläser waschen und Gläser und. Ja, sowas und ein so. Abendessen. Und ach so, und ein Abendessen ist sogar noch dabei am Samstagabend. Ähm, ähm, Alla kannst du aus der Karte irgendwas aussuchen. Das ja. heißt, das ist auch nochmal, das ist ein ganz geringer Preis, ich glaube 22,50 oder so, das ist halt wirklich auch nichts, was da nochmal dann sozusagen als Veranstaltungspauschale für diese zwei Tage oben drauf kommt und ja, ansonsten hast du halt deine Getränke, die du da so trinkst, die kommen dann halt noch on top. Aber es ist in Summe jetzt von dem, was der, der Jens verdient, damit kein Geld mit diesem Abend oder zumindest kann, wüsste ich nicht, wie er das machen soll. <lacht> <lacht> ähm, also, kann auch sein, dass, aber das ist, auf, ist auf jeden Fall, wenn dann nur, äh, ähm, wenn dann nur in sehr geringem Maße, sondern das ist halt auch was für die Community. Und der hat mit Sicherheit genug Raritäten in seinem Laden, um einfach ein Line-Up da hinzustellen und, und die Leute das bezahlen zu lassen. Aber die Idee ist halt, dass jeder Einzelne mal in seinem Schrank guckt und sich mal von dem einen oder anderen Schätzchen trennt, das mal aufmacht, was heißt trennt, es aufmacht, öffnet, ähm, 40 CL, in diese Veranstaltung reingibt und mit 30 CL-Rest in der Flasche wieder nach Hause geht.
1: Das sind alles Flaschen, die würde sonst nie jemand aufmachen. Oder oftmals nicht vielleicht. also Oder viel zu selten so eine Flasche aufmachen. Im Endeffekt ist es wirklich ein, ein, ein Treffen, wo man sich so ein Ding einpackt. Oh ja, das wäre geil. Und man da wirkt auch irgendwo der Ehrgeiz geweckt. Ne? Man möchte auch keinen Schrott mitbringen. Und ähm, dann guckt man so in seiner Sammlung, ja, was wäre denn geil? Und äh, oh, das ist was altes. Hm. Und das Alt heißt dann in dem Fall nicht irgendwie, das muss ein 1973-2015 Abgefüllter sein, sondern das kann auch ein 1972 Abgefüllter-Whisky sein, der aber ähm, laut Altersangabe nur zwölf Jahre alt ist, was dann auch geil ist. Ähm, von daher kamen da ganz, ganz viele Schätzchen zusammen und es war halt alles dabei. Es waren dabei ähm, 1980 er ähm, 1980 destillierte Blended Malls zum Beispiel. Es waren aber auch steinalte, ähm, ich glaube, ich habe einen gesehen, das war ein 1949 destillierter ähm, Canadian Rye. Genau. Das war der Älteste. Das war der Älteste, der da stand. Ja, und dann von 60ern, 70ern, 80ern einfach mal durch die Bank weg. Alles, was du dir vorstellen kannst. Von Blend, Single Malls, alle möglichen Regionen. Und du standst da und dachtest dir einfach so, yes. Und es war wirklich, ich war nur am Samstag da, aber es war halt wirklich ein Happening. So, du saßt da und es gab halt eine Steigerung nach der anderen.
0: Ja, definitiv. Das hat, ähm, hat an also an dem der der das Line-up war der erste Tag war so ein bisschen Start auch. Da war vielleicht der Blend der Blenddurchschnitt ein bisschen höher. Das war war auch schon super, aber es war irgendwie ein bisschen anders und da lernt man sich auch erst kennen. Also viele Leute, manche Leute, die gehen da jedes Jahr hin und kennen sich auch, aber es sind auch immer wieder ein paar neue Gesichter dabei und der erste Tag ist auch so ein bisschen um sich ein bisschen einzugrooven. Mhm. Und obwohl da auch schon Bombenwhiskys dabei waren, ne? also das ist jetzt keine keine kein kein schlechtreden oder sowas das waren alles sachen mit denen man sich auch entspannt mal am abend mit einem dram irgendwie interessiert ähm, sich gemütlich machen könnte oder mit zwei davon ja, und da hat man dann halt viele von genossen und am zweiten abend ist dann vielleicht noch das etwas dickere line gekommen, mhm. würde ich sagen so von den von den flaschen die da drin waren aber auch am ersten waren ja 27 jahre alten Talisker und so das war alles das waren wirklich knaller ich wollte
1: gerade sagen das war
0: ein Knaller-Whiskys an beiden Abenden dabei, das war echt ein Traum und ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht und die, die Qualitätsdichte war enorm hoch.
1: Ja, das ist so, ne? also man guckt dann, wie ich gerade gesagt habe, das ist so ein bisschen Ehrgeiz geweckt und du sagst Qualitätsdichte hoch, man guckt dann natürlich, ne? man möchte die anderen auch nicht enttäuschen und sucht dann natürlich schon eine Perle raus irgendwo und das sorgt auch immer wieder für Überraschungen, mhm. Ne, unser Homie Matthias, der hat in Anführungszeichen nur einen ollen Johnny Walker Black Label reingehauen. Mhm. Aber der war halt bei vielen ganz, ganz weit mit vorne. Ne? Der war am Freitag am ersten Abend und der war auch
0: für mich unter den Top 3. Genau. Ich habe an dem, an dem Abend gedacht, jetzt verstehe ich, wie diese Marke so berühmt werden konnte. Und ich habe hab Krimis von einer Autorin sehr gern gelesen, Sarah Paretsky heißt die. Und ich glaube, das spielt so in Chicago, auf jeden Fall in den USA, in irgendeiner größeren Stadt. Ich glaube, es war Chicago. Und die, ähm, die, ähm, die Hauptdarstellerin ist eine Detektivin, also eine Frau, die so. das fängt irgendwie so in 60er, Ende der 60er irgendwie an, diese Krimiserie. Gibt es keine Ahnung, 10, 15 Bände. Und ähm, in so einer Männerdominierten Welt, die kriegt doch öfters mal auf die Mütze, ja. ne, als Frau, und ähm, ist, nimmt das aber immer hart irgendwie und die äh, besäuft sich immer mit, mit Black Label, wenn die sozusagen da irgendwie zusammengeschlagen irgendwie in ihrem Zimmer ist und ihre Wunden leckt nach irgendeinem ah, ja. Einsatz. Und dann äh, zelebriert die das immer, weil die diesen Whisky so toll findet. Ne? Und wenn du das so liest, dann denkst du dir, naja, Johnny Walker, Black Label. Ne? Aber wenn du dann mal einen aus der Zeit trinkst, mhm. dann denkst du dir, du
1: brauchst eigentlich auch nicht viel anderes. Ja, das ist das Krasse. <lacht> ja, auch auf der anderen Seite so da ist die, die Chance, auch mal Sachen zu probieren, ganz cool, ähm, auf so einer, auf der Veranstaltung gewesen oder auf so einer Veranstaltung, hm, Also so, Whisky, ich hätte noch, ich habe noch nie einen Glenn Flagler im mhm. Glas gehabt, Ja. so, oder einen Colburn, ähm, <lacht> Olli lacht. Wir hatten da immer ein ähm, ein kleines Wortspiel vielleicht <lacht> an dem Abend. <lacht> ja, das war so, dann so der, der dritte oder vierte Whisky, glaube ich. <lacht> ähm, ja, das das war auf jeden Fall auch sehr witzig. Ich wurde definitiv viel gelacht. Ich glaube, an unserem Tisch wurde so am meisten gelacht, also irgendwie ganz witzig war. Wir ja, waren ähm, drauf. auf jeden Fall. War Zeit. auf jeden Fall eine gute Runde. Ich war schon, bevor es überhaupt losging, so auf der Zugfahrt von Leipzig nach Delitzsch so euphorisiert. Ich hatte so Bock und habe mich so gefreut drauf, weil auch die ganzen Leute wiederzusehen. Jens ewig nicht gesehen gehabt, auch die anderen. Mhm. Ähm, und ich hatte so Bock auf den Abend. Ich hätte da gar keinen Whisky gebraucht und ähm, hätte den Abend auch so genossen. Wir hätten auch einfach sitzen können und alle zusammen im Garten spielen können und einfach nur dumm rumsülzen. Hätte mir auch gereicht. Aber der Whisky war natürlich so im Mittelpunkt, was auch cool war und auch Spaß gemacht hat. Ja, definitiv. War, 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 ein,
0: war ein ganz toller Abend. Du, Wie du sagtest, äh, schöne, tolle Menschen, nette Menschen, viel, to viel, viel unterhalten, viel geredet, ähm, gute Getränke. Von Fachsimpeln. Viel gefachsimpeln. Ne, und natürlich auch immer diese Fragen äh, bei, bei, bei Abfüllungen dazu. Ne? Ähm, macht das Sinn, da hinterher zu jagen? Und, ne? und was ist mit dem und das Label? Und ist das jetzt wirklich ein Alter? Ist der aus den 60ern oder aus den 70ern? Und so. Und der eine oder andere fühlt sich bemüßigt, dann da zu diskutieren und so. Und das war schön, das war, war spannend. Ja, ähm, was ist, wie wirkt sich Old-Bottle-Flavor aus? Ne? Was ist mit den Korken? Ne? Ähm, wie, wie, wie sorgt man dafür, dass die nicht reißen oder nicht, nicht zerbröseln in der Flasche über die Jahre und all solche Sachen? Also wurde viel geschnackt, viel gequatscht. Das war auch ganz erhellend und wieder spannend. Am Ende geht es ja aber um das Vergnügen, was man hat an so einem Abend. Und ja. irgendwie ähm, war, das, war das eine runde
1: Sache. Ich fand es total geil, ähm, irgendjemand, also die, Jens hat alle Flaschen geöffnet immer Ja. und er hat keinen Korken geschrottet. Das genau. möchte ich hier nochmal festhalten, ja. Ähm, er hat keinen Korken geschrottet, aber irgendjemand hat dann immer mal wieder einen Korken geschrottet. Ja. Die Flaschen nochmal aufgemacht, nochmal nachgeschenkt oder nochmal dran gerochen oder, 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 oder. Da waren ein paar Korken geschrottet und ist teilweise auch was reingefallen. Und ich war total begeistert, wie der Jens da, der hat sich irgendwie aus... Ich weiß nicht, ob es ein Kabelbinder war. Es waren aus zwei Kabelbindern. Ja, okay, da waren es zwei Kabelbinder. Hat es eine Schlinge gebaut und damit hat er die Korkstücke, die relativ großen, rausgeholt. Genau. Und da dachte ich mir so, also das sah so skillful aus. War, fand ich, da war ich total beeindruckt und bin einfach nur wieder, wieder gegangen. Das war echt cool. Müssen wir uns auf jeden Fall merken, ich hatte ja auch mal so ein kleines Malheur mit dem, was war denn das für eine Flasche, die ich da mal aufgemacht hatte? Tali. Ein alter tali Tal, 10. Tali 10, genau. Genau. Und. Ähm, da ist ja, ich glaube, das liegt bei, bei Diacho teilweise daran, dass die irgendwann umgeswitcht sind auf diese Industriekorken, die aus ganz vielen kleinen Korkstücken zusammengesetzt sind und nicht nur aus also ausgestanzt mhm. aus dem Kork sind. Das ist ja eher so ein, wie so ein Korkgranulat, was dann zusammengeleimt wird, so kommt es mir vor. Das
0: Problem war, glaube ich, bei dem Tali, dass der Korken ganz fest saß. Und dann hast du gezogen und hast du den Deckel in der Hand gehabt. Also den Deckel, von dem, der auf dem Korken klebte. Bei mir damals? Ja. Nee, der ist und, gebrochen. Der war komplett durch. Nee, nee. Ich glaube, du hast dann nämlich versucht, den mit einem Korkenzieher rauszuholen. Und dabei ist der so zerbröselt. Und deswegen waren das so
1: tausend genau. kleine Teile. Nee, nee. Der ist, in, der ist oben abgebrochen. Und es war quasi ein Stück Kork in der Flasche und ein Stück Kork im Deckel drin. Hm, okay. Und dann haben wir versucht, den mit einem Korkenzieher rauszuholen. Und da war aber nichts mehr. Der war komplett durchgeweicht und eklig. Und mhm. dann haben wir das einmal durchs Sieb gejagt, das Ding. Ist halt auch doof, weil dann kommt wieder voll Sauerstoff dran.
0: ja. Also schnell der Trinken.
1: Alles gut. Ja, aber der, also das, also auch so eine kleine Empfehlung, wenn ihr irgendwo so ein ähm, Talisker mit einer, das heißt Stone Label seht, ähm, auch geil. Ja, also Talisker ist bis heute wirklich richtig, richtig gut. Und Talisker 10 würde ich niemals ähm, sagen, dass das irgendwie ansatzweise nur ein schlechter Whisky ist. Ganz im Gegenteil, Talisker 10 ist richtig geil für 10 Jahre. Ähm, und für was kostet so ein Ding? 30 Euro? Ja, 32 Euro? Ein 30er. Ja, also kann man nichts mit falsch machen. Und wenn man da mal so einen alten kriegt?
0: Also. Ja, du, keine Frage. Ich finde den 18er ziemlich gut noch.
1: Eigentlich gehen die alle irgendwie. Das heißt alle, irgendwie die ja, hab. also ich finde Talisker ja, gibt es gibt's echt ja. Schlimmeres
0: als Talisker. Ähm, ja, der 10er ist für mich völlig okay. Ist, ist in dieser Range was Gutes schon. Ne? In dieser 30, 35 Euro Range sticht der schon hervor. Das kann man schon sagen. Wie so ein Bund 12 oder so, der auch in seiner Range da irgendwie so ein bisschen rausguckt.
1: Ja, ich finde, man kommt so ein bisschen wieder dahin zurück. Ich finde es ganz geil, so zu sagen, okay, lass uns doch, also lass uns doch keine 100, 150 Euro Flaschen kaufen, sondern die geilen sind halt auch die, die 30 Euro kosten, die 40 Euro kosten. Kleinlich, 14. Kleinlich, 14. Wir haben lange nicht unsere Kategorie besprochen. Wie war das? Coole Flasche für kleine Knete? Irgendwie sowas. Los, machen wir jetzt. Ad hoc. Ja, dann schieß mal los. Ich soll los schießen? Ja. Das ist gemein. Jetzt spielst mir, du spielst mir den Ball zurück. Ja, du, hast die, du, bring, du hast doch die Kategorie <lacht> angeschleppt, mein Guter. Ja, ähm, das ist für mich natürlich ähm, absolut überhaupt kein Problem, eine coole Flasche für relativ kleine Knete ähm, zu benennen. Das heißt relativ klein. Wir hatten gesagt, unter 50
0: ist also, es. Ne? Er redet jetzt hier schon wieder fünf Minuten, statt einfach die Flasche zu sagen und bei ihm und überlegt und überlegt und es rattert und. Kommt da jetzt irgendwie ein Vorschlag ja, mal? Ja, ja, dann ja, ja. Schieß mal los. Also,
1: kriegt mal in jeder gut sortierten Bar, würde ich sagen. Und. Ähm, Check Daniels Old Number 7. Nö, gar nicht. <lacht> ähm, ist definitiv auch ein Single Malt. Leicht rauchig. Honig, Heidekraut. Ganz wenig Sherry. Um, Highland Park 12. Geht immer. Geht immer. Und, geile Sache, habe ich jetzt wieder bei uns gesehen, schöne Geschenksets. Und Highland Park 12, ich habe gerade einen offen, naja gut, der ist aus den 80ern, aber trotzdem. <lacht> um, ist für mich, ich habe ich hab auch zu Hause, glaube ich, noch eine Flasche von dem, vor diesen mit. Die, jetzt haben die ja diese total abgefahrene Flasche mit dem Relief, der sieht schon geil aus, ne? Um, und die haben jetzt auch noch Namen bekommen, hier, Viking Soul, und hast du nicht gesehen? Um, mhm. Und die davor, davon habe ich auf jeden Fall noch eine Flasche zu Hause vom 12er und vom 80er, um, weil es einfach so ein Go-To-Ding, ist geil. Und das Schöne ist, damit, also mit einem Highland Park 12, kannst du auch einen relativ geilen Old Fashioned oder Whisky Sour machen. Ja, okay. Geht auf jeden Fall voll klar, habe ich nämlich beides schon gemacht.
0: Hat er beides schon gemacht, der Tim. Oh, manchmal hasse ich dich. <lacht> nee, finde ich sehr geil. Also Heine-Pack 12, ja, ich, ich habe den 12er noch in dieser 46%-Edition noch im Schrank stehen, in so einer schwarzen Flasche. Die Wie viel gab's hat denn der sonst? 40. Oh. Ich genau. Und da gab es mal einmal für eine kurze Zeit so eine, so eine Special Edition. Die, ja. hat, das, die hatte so eine, schwarze, so eine schwarze Lackflasche irgendwie, so eine Glasflasche. Irgendwie. Ich erinnere mich. Den habe ich und ich glaube, ich habe bestimmt noch ein, zwei unabhängig abgefüllte Highland Parks. Irgendwie, ich glaube einen in Fassstärke, so ein PX-Fass habe ich noch im Schrank irgendwo. Dann habe ich noch hier den, den, den Vorn Highland Park.
1: Na, den habe ich auch noch. Der, da oh, habe ich noch einen von. Ah, der ist lecker. Der hat auf jeden Fall richtig fett Bums, aber wenn man den so eine halbe Stunde stehen lässt, Atmen lassen, ist ja. das einfach so... Oh, geil. 5, 6 CL raus aus der
0: Flasche und dann auch nochmal die nochmal ein bisschen stehen lassen, zwei zwei ja. Wochen, dann ist ja. der
1: richtig gut. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja definitiv.
1: Der Wikinger. Stimmt. Ähm, was mir aufgefallen ist, aber wo wir gerade bei Highland Parks sind, dass im, in den letzten zwei Jahren, das habe ich vorher nie mitbekommen, gab es unheimlich viele unabhängig abgefüllte Highland Parks. Ja, wie verrückt. Ich weiß nicht, also ob Ed Kohle braucht oder ich weiß nicht, was da los war. Oder ob Highland Park einfach nicht mehr nachgefragt ist, obwohl die massiv Marketing gemacht haben. Also wirklich überall dann diese neuen Flaschen. Dann hast du andauernd irgendwo in Zeitschriften und so war Werbung von denen und so weiter und so fort. Ähm und dann fing es irgendwann an, hast du andauernd entweder ähm, die Secrets gesehen, Secret Orkney. Ja. Oder ähm, teilweise auch als Secret Highland. Mhm. Distilled at an Orkney Distillery. Stand mhm. dann teilweise auch drauf. Ähm, ja, oder sogar mit Namen genannt. Das ist zwar relativ selten.
0: Das habe ich jetzt nicht so oft gesehen, aber kann schon sein, ja. ja also. Also schmeißen in irgendeinen so Whisky Shop und du triffst irgendwas von Orkney. Das ist echt schon so mittlerweile. Also die füllen echt viel ab.
1: Das stimmt schon. Ja, das ist ein ganz schönes Powerhouse. Auch die eigene
0: Range von von Highland Park. Ich, ich habe da
1: keinen Überblick. Das ist. Weil so viel rauskommt. Ja, aber die Jetzt gibt es ja diesen weißen, den 15-Jährigen, also ich fand ja den 15-Jährigen früher, der war ganz cool, den gab es da, also der war, ich weiß nicht, ob der Standard-Range war, aber es gab immer einen 15-Jährigen. Der ja. war, im Endeffekt hattest du den 12-Jährigen gelbes Label, du hattest den 18-Jährigen rotes Label und du hattest ein grünes Label 15 Jahre. Ähm, aber der, den gab es eigentlich nur, ich, wahrscheinlich war das hier ähm, Duty Free. Mhm. Kann sein, weiß ich nicht. Den habe ich schon mal probiert gehabt, der war ziemlich geil und vom Preis-Leistungs-Verhältnis war der auch ganz cool. Und jetzt gibt es ja den ganzen in der Keramikflasche. Mhm. Ähm, und ich habe mich irgendwann mal für einen Highland Park Newsletter angemeldet und habe da, ähm, jetzt in, dann als es rauskam, eine E-Mail bekommen und das Geile war, zu, zu dieser weißen 15-Jahre-Flasche aus Keramik, wo die Flasche direkt schönes weißes Keramik ist, gab es direkt ein Do-It-Yourself-Blog, wie du die Flasche ein zweites Mal verwenden kannst. Da waren sie leider wenig kreativ, denn ich, mir ist durchaus bewusst, dass ich eine Flasche, die unten geschlossen ist und oben eine kleine Öffnung hat, als Blumenvase nutzen kann. Hm. Oder Kerzenständer. Sehr beliebt als Kerzenständer. ja. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr mehr oft irgendwie was,
0: weiß ich nicht, was ja, Innovatives. Ist ein bisschen Gaga. Und ich finde, die Flasche sieht auch echt nicht so schön aus. Nee. Es gab ja mal diesen äh, Glenn Fiddich in dieser weißen Flasche.
1: Winters, nee, das war äh, Snow Phoenix, nee, das war der andere, der weiße Winterstorm. Winterstorm, ne? Ja. Genau, so ja. ein,
0: so ein, so ein äh, Finish von kanadischem Eiswein oder sowas haben die hat der Whisky da gekriegt. Irgendwie sowas und das war in so einem ganz ganz weißen in so einem richtig hellweißen, cool ja, aussehenden ja glänzenden ja, ja. Ähm, ja was ist das so so klavierlackmäßig sah ja, die Flasche ja. aus und äh, der der Highland Park jetzt der sah eher aus wie so in so einer Raucherwohnung so eine vergilbte Raufaser mhm. also so ein, so ein hässliches Cremeweiß mhm. so ein Oma Nein, nicht, so, ein, ja, so so so, so, so eine Raucher Oma
1: Cremeweiß ja irgendwie. das stimmt Ach, schade. Also echt nicht schön. Ja, ne? Also aber,
0: hat mir nicht gefallen,
1: auch von der Optik her nicht. Wo du das gerade mit dem kleinen Fittig ansprichst, da muss ich gerade wieder dran denken, da war ich tatsächlich auf der Premiere, das war damals auf dem BCB, ähm, und da konntest du nämlich dazu den ähm, Eiswein probieren, der zuvor in den Fässern lagerte. Ja, das ist cool. Das war ganz cool. <lacht> das war, ähm, da war der brand Ambassador ähm, Markus Heinze, ähm, war dort und da hatten die so ein kleines... Weiß nicht, da konntest du quasi den, so, einen, so einen kleinen, das war ja ein Messestand, aber die hatten für den Messestand hinten quasi wie so einen kleinen Tunnel gebaut, da konntest du durchgehen, hast so ein paar Bilder gesehen, ein paar Videos und dann war auf einmal so kalter Nebel und dann kamst du in den Raum, wo dann ähm, quasi, wo du dann den, den, den Wein probieren konntest und den Whisky probieren konntest. Das war ganz cool. Ähm, das war, ist aber schon ein bisschen her. Also den gibt es ja auch schon relativ lange. Ich glaube auch so, oh, 2017 oder so. Das ist schon ein bisschen her.
0: Ja. Hm. Ich glaube, Tomaten hat sowas auch mal gemacht. Ne? Da gab es so Contrast-Sets oder so hieß das. Da hast du einen Whisky gehabt und dann den, ja. den Sherry dazu. Ne? Genau, da gab es mehrere.
1: Da gab es ähm, ein Palo Cortado, da gab es ein PX, da gab es einen Oloroso. Ähm, das gab es auch von Goyen, gab's das auch. Da hast du okay. auch eine Flasche dazu bekommen. Oh, das sollte man vielleicht öfter machen, wenn man solche Connections hat, wie zum Beispiel McAllen, die ja sowieso ihre Fässer von irgendwelchen Bodegas, die ja eine Bodega oder mehrere Bodegas gekauft haben. Das wäre doch... Eigentlich schlau, das irgendwie zumindest teilweise zusammen zu verkaufen. Aber ja, könnte naja, man vielleicht.
0: mal machen. Und ähm, für alle Do-It-Yourself-Typen da draußen, wenn ihr Redbreast mögt, kauft euch einfach irgendeine schöne Flasche Lustau-Sherry.
1: Ja, ein relativ großer Anteil,
0: also beziehungsweise mal den Redbreast Lustau. Die, die, die haben auch andere Fässer, aber Lustau verkauft nur an Redbreast seine Fässer. Also die haben es exklusiv. Mmh, Aber die, die Fässer von Lustau reichen nicht komplett, um das Redbreast-Fasslager Red zu darf, finden. Das heißt, ja. es gibt noch andere dazu. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich ähm, mal ein, irgendwas von der Lustau-Bodega holt, dann kann man mit Sicherheit halt mal machen, um mal zu gucken, wie das so mit einem Redbreast matcht. Das ist bestimmt nicht unspannend.
1: Ja, also das habe ich sowieso vor. Ich mache ab und zu Whisky-Tastings. Ich habe ja die Idee gehabt, ähm, mal ein Whisky-Tasting wirklich zu machen: ähm, der, das Fass und den Whisky dazu. Also quasi den Wein zusammen mit dem mit einem Whisky, wo der Whisky in diesem Fass nachgereift wurde. Nur habe ich Angst, dass bei einem Tasting, wenn du dann beides hast, kannst du halt maximal wahrscheinlich vier Drams, ansonsten ist es zu überfordernd und zu viel Alkohol einfach im Spiel. Hm. Vielleicht auch fast sogar noch weniger. Aber das ist eine coole, coole Sache, das einfach mal zu machen, um dann eben den Einfluss irgendwo wieder zu, zu, zu finden. Ich mache das zum Beispiel gerade regelmäßig bei mir ums Eck, einen, einen Weinladen, der, der Name ist übrigens geil Edelrausch und ähm, da frage ich immer so, habt ihr irgendwie einen besonderen Sherry da oder so und da habe ich ja halt diese eine Flasche Sherry da immer mal gekauft, was heißt immer mal, ich habe mir zwei, hab ich, drei Flaschen habe ich da inzwischen gekauft ähm, und habe dann irgendwann, als wir mit dem Bubbler doch ähm, den, den Stream hatten, mit den äh, Malt Mariners, ähm, die Flasche rausgeholt, der meinte, oh, guck mal, geil, bist du äh, ein Coffreur-Ultra, ein trinkst sogar den Sherry, ja. ähm, wo Couffreur im Endeffekt die Fässer bezieht. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Name der Bodega ist, aber ähm, das ist dann natürlich total interessant zu sehen, so, wo kommt das denn wieder, ja. Ja? Mhm. Ähm, diese, 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 dieser Einfluss im Endeffekt und sich dann irgendwie eine Flasche von mir aus, ähm, von einem gewissen Portwein, wo ich weiß, dass da vielleicht die Brennerei ihre Fässer herbezieht, hinzustellen, um mal den Portwein zu probieren, und dazu vielleicht, keine Ahnung, dann dementsprechend ähm, die Abfüllung als, als Whisky. Sollte man mal machen. Mhm. Könnte man auch machen. Wenn ihr Lust und Zeit habt, macht mal eine Flaschenteilung. <lacht> ich ich, ich nehme 15 <lacht> Sehr gut.
0: Ja, chipo flaschen Ich müsste ja jetzt auch noch eigentlich eine benennen. Und es ist nicht, es, ist, es kratzt so. Sag nicht so. Chipo, das ist so.
1: Ja. Das ist so herabwürdigend.
0: Nee, ich, also es ist auch nicht so wirklich cheapo. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob wir über die Flasche schon geredet haben, aber ich muss sie erwähnen, weil ich sie wirklich grandios gut finde. Und zwar von Kompassbox. Ähm, die ist richtig gut. Den Orchard. 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 Ja. Das ist ein äh, NAS Blended Malt. Nee, ist das? Äh, ist doch ist ein Blended Malt. Ähm, mit 46 abgefüllt. Ist ganz offensichtlich eine reine Bourbonfassabfüllung, der ist sehr hell und er enthält, enthält drei Whiskys, also die größten Anteile sind drei Whiskys, ja. nämlich Kleinlisch, Linkwood und Benrins. Oder ben Rinnis. Ja, Orchard House heißt er. Orchard House. Das Etikett ist total schön, da sind so ganz viel Obst, ist da abgebildet in Blumen und der ist auch total fruchtig und hat durch den Benrins und durch den ähm, Kleinlisch auch noch eine extrem starke äh, Wachsnote. Und ein Teelöffel Karl -Ila ist noch mit drin. Ja, genau. Der ist ganz leicht rauchig. Ja. Ganz wenig, ist ganz leicht rauchig. Und ich glaube noch irgendein so anderer Blended Malt mhm. noch reingemischt. Also ein paar kleine, mhm. paar kleine Anteile mhm. sind noch drin, aber diese drei, Linkwood, Kleinlisch, Benrins. alles drei super Distillerien. Mhm. Das zusammen verblendet und kostet um die 40 Euro.
1: Top. Übel geil. Ich habe den letztens bei dir probiert und ich war wirklich begeistert. Also für 40 Euro, ähm, ohne mit der Wimper zu zucken, ähm, wunderschöne Flasche sowieso, ich finde, ich bin irgendwie Fan von Kompassbox, ich habe nicht eine Flasche Kompassbox zu Hause, habe immer mal welche probiert, habe noch nie was Schlechtes gehabt, ähm, auch da gibt es so eine Flasche, die interessiert mich total, Double Single heißt die, mhm. bei denen, die ist relativ teuer, die kostet glaube ich 120, 140, irgend sowas, ähm, ist aber im Endeffekt ein Single Grain und ein Single Malt geblendet und ich glaube der Single Malt ist Glen Elgin und Single Grain Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Mhm. Ähm, aber das finde ich total cool. Also dieser Ansatz zu sagen und einfach zu sagen so, das ist uns doch egal, der Grain ist geil, der Mold ist geil, lass es mal zusammenpacken und es kam was wirklich Gutes raus. Ähm, und dadurch, dass sie so extrem transparent sind bei Compass Box, finde ich das auch sehr, sehr sympathisch. Schöne Labels spielt ja auch mal wieder eine Rolle. Ja,
0: die Flaschen sehen alle fantastisch aus. Die sehen, sehen wirklich sehr gut aus. Und das Transparenzthema bezieht sich ja auf die Mischungsverhältnisse der Destillate in dem Blend. Genau. Ja, es steht leider selten drauf, wie alt die Destillate sind, die da mhm. reingemischt wurden. Das behält er für sich. Mhm. Aber ja. es steht immer drauf, was weiß ich, hier 37% LaFroy, so und so viel Prozent davon. Also es ist wirklich, du, du kannst hier danach auch deine, deine Dinger zusammenstellen und der hat äh, Unpeated Blends, der hat äh, Lightly Peated, der hat sehr stark rauchige Sachen es gibt eine, also es hat so eine Core Range, das ist so, bewegt sich so zwischen 35 und 40 Euro. Da gibt es den, ähm, ah, jetzt muss ich überlegen, Pete Monster, den rauchigen. Rauchig, dann gibt es den Spice Tree. Spice Tree, das ist so der würzige, so eher so der Highland-Charakter. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch einen äh, Spaniard. Oder der, Spaniard? Der Spaniard, das ist so ein Sherry, mhm. so ein Sherry so gereifter. Das ist ja auch von der Co-Range. dachte, Ja, äh, halt ja, das, ja, schon das ist schon, okay. gibt schon vier Batches oder so. von. <lacht> mhm. ja? Und der kostet auch so um die 40 Euro. Ja. Und einen habe ich jetzt vergessen, der fällt mir gerade nicht ein. Aber es ist auch nicht weiter wild. Es ja. gibt auf jeden Fall immer so welche, die werden immer wieder neu aufgelegt. Und die sind eben in diesem Bereich irgendwie 35 bis 45 Euro. Und die sind alle gut, die sind alle wirklich
1: gut. Ja. Und auch richtig coole Sondereditionen. Also die halt auch ja, die Sammler total ansprechen. Ne? Das sind dann irgendwie so mal drei Stück, dann oben schön mit... Ähm, Siegelwachs verschlossen ja, ja. und solche Sachen und das spricht natürlich das Sammlerherz an und auch diese eine Flasche, wo drauf stand ähm, was ist da drauf? This is not a luxury whiskey oder so ähm, fand ich total geil ähm, vom, vom also der Ansatz Kunst und Whisky halt nochmal so krass zu verbinden ähm, Witzig. Der, der, der
0: hat sich gerade in seiner Anfangszeit immer so ein bisschen gegen diese SWA, SWA, SWA. Gegen, gegen dieses Regelregime ja, ja. so versucht aufzulehnen. Ja. Der hat versucht so mit, mit Staves in Fässern nachzureifen, das wurde ihm dann untersagt. Der hat die Mischungsverhältnisse und Altersangaben auf die Flaschen drauf geprintet, das wurde ihm dann untersagt. Also von seinen Blends und so weiter und so fort. Der hat immer wieder das Stress gesucht und der hat aus, aus Wut wohl auf diese SWA hat der eine Flasche genommen, wo nur wirklich extrem alte äh, Whiskys drin waren, also die ältesten Fässer, die er so hatte, dann hat er einen Teelöffel Dreijährigen da reingemacht und hat dann draufgeschrieben, drei Jahre. Und die Flasche kostete irgendwie 200 Euro oder so. <lacht> das ist geil, finde ich gut. Dreijähriger. Ja. Also es war Auf der Internetseite kann man dann immer lesen, wie die Mischungsfelder mhm. sind. Da stand dann so
1: a teaspoon äh, three year old irgendwas. Das ist geil, ne? das finde ich gut. <lacht> <lacht> ähm, dann hätte ich, wäre ich aber so weit gegangen, glaube ich, als er und hätte da einen ähm, Teespoon dreijährigen Kavallan reingetan oder so. Dann <lacht> <lacht> World Whisky, Ja, sozusagen. eben, ja. eben, eben. Ähm, das ist witzig. Ja, so Grenzen ausloten, ne? natürlich. Ähm, ganz interessant. Nee, auf jeden Fall machen die coole Sachen, bin ich immer wieder so tempted mal... Ähm, auch eine, eine, eine Flasche zu bestellen, weiß nicht, hat bisher nicht ähm, stattgefunden. Ich, ich bring dir höchstens immer mal welche vorbei. <lacht> ähm, aber sonst. Oder ich probiere halt bei dir welche. Das reicht mir inzwischen auch. Das ist auch, ja, gut. ich, ist
0: auch eine gute Wahl. Also
1: <lacht> ich, sch Definitiv. ich schenke ja gerne mal aus, wenn du kommst. Ja.
0: Und ähm, am heutigen, in der heutigen Session haben wir ja schon was im Glas,
1: was du ja auch schon eingeschenkt hast. Ich finde es total geil, dass wir heute eine Session aufnehmen und es sind jetzt schon 52 Minuten oder so abgelaufen oder ein bisschen mehr als 50, weiß ich nicht gerade, habe jetzt die Zeit nicht im Kopf, ähm, aber gefühlt zumindest und wir haben noch keinen Whisky getrunken. Und das haben wir lange nicht gehabt. Sehr unangenehm, ja. Nee, das finde ich eigentlich ganz gut. Vor allem, du sagst sehr unangenehm. Ich erinnere dich, ähm, heute, wollte, das jetzt wir saßen hier heute vor drei Jahren, lieber Oliver. Vor bummelig drei Jahren. Vor bummelig drei Jahren. Und, ähm, haben eine wilde Diskussion geführt darüber, sollten wir in einem Whisky-Podcast Whisky trinken? Und ich habe gesagt, natürlich, ja, also, hä? Verstehe die Frage nicht und Olli so: Nee, da habe ich keine Lust drauf und äh, kannst du nicht beim Podcast machen, Whisky trinken? So. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, haben wir in der ersten Folge Whisky getrunken? Nein, glaube ich Aber nicht. nicht ne? nee. Und dann hattest du gesagt: Das fetzt so nicht. Ja, das, äh, <lacht> definitiv. Das, 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 das kannst du doch nicht machen.
0: Die Leute ja. würden ja auch einen völlig falschen Eindruck von uns bekommen, da hast du schon recht.
1: Einen Whisky-Podcast zu machen ohne selber dort wirklich ähm, auch einen Whisky zu trinken. Und deswegen ähm, wollen wir das natürlich heute auch nicht missen. Und wir haben unser Sample-Set mal wieder äh, in Angriff genommen, denn wir sind schon mega im Verzug und wir haben jetzt endlich die letzte Flasche und wir haben uns aber so das Schmuckstück, würde ich sagen, ähm, für den Schluss aufgehoben. Bin Ach, ich ich,
0: ich fand das waren ja alles gute Flaschen. Aber wir haben vorher noch was zu klären. Wir müssen, uns eine, wir müssen unsere, unsere Hörer nochmal informieren. Wir haben in der letzten Folge was vergessen und zwar ähm, haben wir das nicht gemacht, weil wir den, den, den wichtigsten Mitarbeiter des Monats, den wir, den wir je hatten, auch der einzige Mitarbeiter des Monats, den wir bisher hatten, ja. ähm, den haben wir natürlich letztes Mal nicht, nicht im Podcast gehabt, weil wir ihn nicht mehr dabei haben wollen, sondern weil wir es schlicht vergessen haben in der Hitze äh, der Aufnahme, ihn darum zu bitten, uns die Whiskey Base id anzusagen. Ja. und äh, lieber Paddy an der Stelle, ich hoffe das hat dir nicht das Herz gebrochen und du bist durch die Wohnung geirrt und hast dich die ganze Zeit gefragt, wo ist mein Einsatz wo ist mein Einsatz ähm, der war nicht da und äh, deswegen nochmal eine Entschuldigung an dich haben wir vergessen und ähm, sind wir wirklich drüber weggekommen und an die Hörer auch wundert euch nicht, der Paddy ist weiterhin dabei und äh, ist natürlich auch da, unsere wichtigste Bank an der Whiskey Base ID Front Stand, Stand und Stütze Definitiv. dieses Podcasts. Deswegen, Paddy,
1: in alter Frische,
0: macht drei Jahre im Podcast. Weil
1: du bist noch nicht drei Jahre dabei, aber wir machen das ja jetzt drei Jahre. Im Übrigen, ich habe gerade geguckt, heute, als wir das, wo wir das aufnehmen, ist der zehnte 2021 mhm. und wir haben am 4.11. vor drei Jahren im Endeffekt. 2018 die erste Folge äh, äh, herausgebracht. Also glaub, genau. ab jetzt
0: aus dem Fass direkt in die Flasche mit drei Jahren abfüllen. Woop, woop. Wir sind gut. jetzt
1: Whisky. Wir sind jetzt Whisky. <lacht>
0: Sehr schön. Also per hau Hause mal kurz raus die Whisky Base ID. Die Whisky Base ID lautet
1: 165087. Okay super. Sehr schön S super. Ihr könnt jetzt gucken was wir jetzt im Glas haben. <lacht> genau. Ich kann dazu aber auch was sagen. Eigentlich müsste Tim das vorstellen. Das ist ja deine Flasche. Nein, du aber du kannst unter. was dazu sagen. Das finde ich mal ganz gut. Damit muss ich doch nicht meine Flasche vorstellen. Du das ist, du machst das mit meinen Schülern auch. Erzähl mal, was er erzählt hat.
0: Ja, das sind so die, die faulen Coaches, ne? die die ganzen immer die Trainees arbeiten lassen, statt selber was zu tun. Nee, darum geht gar nicht. Weil Ach, komm, selber machen
1: und selber tun, bringt Leute viel weiter als machen lassen.
0: Ich bin doch schon so weit. Aber ich rede trotzdem gerne drüber. Also von dem, von dem Abfüller Meadowside Blending. Aus der Serie The Maltman haben wir einen Single Malt Scotch Whisky ähm, in die Flasche gebracht mit 16 Jahren Alter. Und zwar aus einer nicht genannten Destillerie der, aus der Space Side, Das heißt ein Secret Space Side. Ähm, hier, es steht auf Bei den Maltman Flaschen steht immer Wood Type, in dem Fall ein Sherry Butt. Im speziellen Cast Nummer 32100. 435 Flaschen sind aus diesem ähm, Sherry Butt rausgekommen. Äh, gebottelt Juni 2020, destilliert Oktober 2003. Hm, 16 Jahre, wie schon gesagt. Äh, und exklusiv, exklusiv für Alba-Import gebottelt. Was man sagen muss, bei, ähm, bei den ähm, Maltman-Abfüllungen, es ist in der Regel ein Single-Cask, aber es ist nie fast stark. Also es ist nicht straight from the cask in die Flasche, sondern es ist, immer, es ist oft ein hoher Alkoholgehalt, der ist auch immer krumm, immer anders, aber es steht nie auf diesen Flaschen Fassstärke drauf. Ja, zumindest habe ich den, den Aufdruck noch nie gefunden, aber es ist immer ungefiltert und natural color.
1: Genau. Naja, vielleicht sagen die einfach so, scheiß doch drauf, das drauf draufzuschreiben. Ähm, ich meine bei 54,1 ähm, hm,
0: es ist bei allen Maltmans so, also okay. steht nie, es steht nie fast stark drauf. Genau, das
1: meine ich ja. Vielleicht sagen die so, das schreiben halt einfach nicht drauf, aber es gibt ja auch welche ähm, von das The Maltman, die so eine glatte Zahl haben.
0: 46, 50 gibt es alles, ja, ne? gibt's also alles. das ist immer anders, ja. deswegen sage ich ja gerade, also es steht halt nie drauf. Ähm, ich würde mir aber nicht sagen, es muss nicht fast stark, 54,1 muss nicht fast stark sein. Ne? Genau. Es kann auch runterverdünnt sein, ähm, auf, ein, auf, eine, auf eine Stärke, die dem Whisky entsprechend gut ist. Das ist schlau. Ne, das macht, Couvreur macht das ja beispielsweise auch. Da haben ja auch die Abfüllung alle eine verschiedene, ähm, eine verschiedene Stärke. Da gibt es 41, 47, 43, was weiß ich. Ne? Da mhm. gibt es auch verschiedene ähm, Stärken von, den, von, von, deren, ähm, von deren Whiskys. Den, den Overage, den gab es früher mit 53, momentan hat der 52, also auch da verändert sich das.
1: Ja, weil die ja die Rezeptur und die Stärke, wie gesagt, genau da. Genau. an das Destillat anpassen, wie das im Endeffekt rauskommt, wie es halt am besten schmeckt.
0: Genau, und das hier ist, äh, dieses Cask, dieses Fass, wurde selected von Donald Hart persönlich und ähm, wenn der sagt, äh, was habe ich gesagt, 54,1 sind genau richtig, dann ähm, sollte das so sein. Ähm, er hat eine schöne, was ist das, so eine, so, so eine Farbe wie so Kirschholz, so ein bisschen oder sowas. Es ist, es ist relativ dunkel. Es ist kein Schokomold oder kein Colamold, aber er hat eine tolle bronzegoldene Farbe irgendwie. Es ist jetzt kein. Ja. Es ist
1: eine schöne Farbe. Ich würde sagen Schwarztee und ich habe die Beutel zu lange drin gelassen. Ich trinke ja nie Tee. Ich kann das nicht beurteilen. So. Ich würde
0: sagen, das ist vielleicht ein Kaffee, wo zu wenig Kaffeepulver drin ist oder so. Ich würde sagen, das sieht aus wie Jim Beam. Jim Beam. <lacht> ja, das so diese Farbe. so ist Es hat
1: ich, kaum Rot, also hat, einen, hat schon einen Rotstich, aber irgendwie nicht so krass. Also es geht eher so ins wirklich Bräunliche rein. Das ähm. ist kein
0: Jim Beam und ich kipp den jetzt <lacht> über die Theke. Nein.
1: <lacht> das ist kein Jim Beam. Das ist 16-jähriger McKellen. Es muss McKellen sein. Also ähm, das sind so die Gerüchte, die natürlich bei diesen ganzen, ähm, also irgendwie immer, wenn The Mortman beziehungsweise Meadowside Blending unter der Serie The Maltman ähm, den Secret Spacer da rausbringt, ähm, ploppt sofort auf, das muss ein McAllen sein. Ähm, und es wird relativ häufig durch ähm, Leute bestätigt, die sagen, ja, das kann fast nichts anderes sein. Ich sage ja fast nichts, da ist immer natürlich ein gewisser Unsicherheitsfaktor mit drin. Und... Auch in dem Fall ist es so, dass die Gerüchteküche natürlich brodelt. Ist das ein McEllen oder ist das kein McAllen? Ähm, wir nehmen das jetzt einfach mal an und sagen, wir haben jetzt hier einen wunderschönen ähm, 16-jährigen McAllen im Glas, auch wenn das natürlich nirgendwo hier steht. Und ähm, die Gerüchteküche, wie gesagt, ein bisschen brodelt.
0: Also der 47 Jahre alte von Lidl, der 1973, ist bestimmt auch ein McAllen.
1: Ja, weil wir wissen ja, sobald es Secret Space ist, ist es immer... Immer McAllen. Sonst wäre der Preis ja auch gar nicht gerechtfertigt. Richtig. 1000 Euro die Flasche war das, glaube ich, für 16 Jahre. Nein. Nein. Ich habe gestern, ähm, das war ganz cool, ähm, normalerweise nehmen wir dienstags auf. Olli hatte gestern leider keine Zeit. Wir sind heute auf dem Mittwoch unterwegs und ich habe dafür, das finde ich eigentlich ganz geil, vielleicht müssen wir uns das sowieso nochmal überlegen, ähm, Zeit gehabt, gestern dem Kirsch-Livestream mit ähm, Patty und Mike zu folgen. Und äh, Stimmt, der ist immer parallel zu uns. Ich habe ja. den lange, lange, lange lange nicht live gesehen. Und ich habe gestern teilgenommen und die haben einen extrem interessanten Malt vorgestellt. Und zwar gibt es gerade von Barry Bruss und Rudd. Die haben ja auch, ähm, die stürmen gerade so ein bisschen auch auf dem deutschen Markt. Kirsch ist dann natürlich federführend. Ähm, haben das Design verändert. Sie haben so ein bisschen aus wie die neuen Aaron-Flaschen. so Ein bisschen mm. gedrungen, aber auch ein cooles Design. Die haben immer wieder diese... Überall, also auf der Flasche als Prägung kommen diese typischen Berry, Brass und Rudd ähm, Fenster wieder, auch mhm. auf der, in der Box und so weiter. Die Flasche 1 plus mit Sternchen und Knutschmund. Okay. Ähm, und da gab es jetzt zwei Secret Space Hider, einen bisschen helleren und ein bisschen wirklich richtig dunklen, so richtige Suppe, die jetzt rauskamen, oh, beziehungsweise gerade rauskommen. Und ähm, die beiden haben gestern einen verkostet, und ich glaube, Paddy war es, der meine so: Boah, mh, fruchtig, ja, Schokolade und Karamell, 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 Karamell. Und wenn ich bei dem Secret Space Rider Karamell höre, dann bin ich sofort Glenn Rothes.
0: Ey, es lag mir gerade auf der Zunge. Ich wollte jetzt wirklich Glenn Rothes sagen: sofort, Toffee, sofort. Karamellnoten. So, dann ja, kommt dazu, ja, ja, ja. dass
1: einfach mal ähm, Edrington Glenn Rothes damals verkauft hat: an wen? Barry Brass Rod. Ah, okay. So, die haben das dann wiederum 2007, glaube ich, oder irgendwann, ich weiß es nicht genau, oder noch später, 2010 oder so, weiß ich nicht genau, wie die Jahreszahlen, auf jeden Fall wieder zurückverkauft an Edrington. okay. Ähm, von daher bin ich mir da zumindest relativ, also ich habe nicht selbst probiert, aber das Schöne ist ja, dass ich definitiv dem Mike und auch dem Paddy die Kompetenz zutraue, dass sie, wenn sie da reinriechen und beide sagen so, ja auf jeden Fall Karamell und so, ähm, dass das auch stimmt. Und wenn ich das so höre, dann... Und die Geschichte dazu im Kopf habe, dann denke ich, dass das vielleicht mal ein Secret Space Hide ist, der nicht. Das zwar auf derselben Mutter Company kommt wie ähm, McKellen, aber halt kein McKellen ist. Und ähm, ich denke schon, dass man relativ viele davon ähm, auch zurückführen kann ähm, auf, auf Glenn Rothers zum Beispiel. Bei den Secret Spaceern. Und ich glaube auch, dass inzwischen. Um, aufgrund dessen, dass viele Secret Space Hider, die vielleicht früher auch McAllens waren, um, viel Schindluder damit getrieben wird, einfach drauf zu schreiben, weil man lügt nicht, wenn man Secret Space Hide drauf schreibt und es ist vielleicht ein, weiß ich nicht, Abelauer, wäre ja auch geil, wenn es ein Abelauer wäre oder Wollte ich ein Glacalucci <lacht> oder Glenn Lossi oder Glenn ja, wäre ja alles geil, ja. ich würde es halt drauf schreiben, aber inzwischen ist es ja so, dass die Leute halt ausflippen, wenn drauf steht Secret Space Hide, und halt sofort denken, geil, wir killen. Genauso wie ein Secret Highland inzwischen immer ein Kleinisch sein muss. Hm. Ist er ja auch oft auch. Nee, ist es nicht, weil <lacht> zuletzt waren ja zum Beispiel auch viele Secret Highland Abfüllungen mit einem gewissen Alter tatsächlich ähm, zurückzuführen auf ähm, Glamoranji. Max Hein ich habe meinen letzten,
0: ähm, der steht auch noch da oben, glaube ich. Mein letzter äh, Secret Highland war auf jeden Fall ein Kleinisch.
1: Ja, der da ja. stand ja auch sogar in der Werbe Werbemail vom Abfüller in Klammern Kleinlösch. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja da ähm, ähm, ein offenes Geheimnis. Ja. Das ist ja was anderes, so diese Semi-Secret. Was hast wie, ähm, die, diese Teespoons mit
0: Namen, ne? wie hier Williamson. Ja. Oder, äh, wie heißt es von, ähm, von Glamour
1: nochmal? Gibt es da auch so einen Namen? Westport. Westport, stimmt. Westport. Westport, das stimmt. Obwohl die an der Ostküste sind, das verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich auch nicht. Ja, Ah, stimmt. Verstehst, verstehst du denn, wonach das hier riecht? Ah, leider, ich bin nicht Fan von sowas, so großartig. Das ist nett, das ist schön, das ist süß, das ist fruchtig, das hat eine extreme Tiefe irgendwo, das hat Karamell, ähm, viel Karamell, ne? Ja, das Karamell. Und butterig ist es irgendwo. Nugatig. Ja. Spricht mich nur nicht an. Bist vielleicht noch nicht in Weihnachtsstimmung? Nee, das ist das Problem. Habe ich ja schon mal gesagt. Ich mag viel Karamell in Whiskys nicht. Das ist nicht mein Ding. Er hat trotzdem eine gewisse Mineralität, muss ich sagen. Ja, und auch ein bisschen Frucht. Mhm.
0: Ähm, weiß gar nicht genau, was das so ist. Irgendwas, was so in so, in so, in so Weihnachtskram drin ist. Ein hm. bisschen
1: Kakao. Das hat so von vielem was irgendwie, finde ich. So. Ja. Ne, sehr vielseitig. Also der ist jetzt nicht, wie gesagt, so überkaramellig ist der nicht. Das ist definitiv ein schöner Whisky. Aber... Ich weiß noch nicht. Ich muss dann auch auf jeden Fall auch mal probieren. Olli kaut hier gerade richtig schön. Was immer ein gutes Zeichen ist. 54,1 eigentlich eine, auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz nette Stärke. Mir wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen leicht zu, zu heavy. Um, was auch aus der Nase kommt, muss ich sagen. Um, lässt sehr auf ein Destillat schließen, was so ein bisschen Destillat und fast nicht ganz vereint ist, gefühlt. Von, also, so es auch von der Viskosität aus. Es ist genau das, was du befürchtet hast. Es ist genau diese Note.
0: Auf die ich auch, die ich auch nicht so hundertprozentig mag. Also, erstmal ist er, ist, er, ist, er, ist er sehr schön trocken. Das mag ich bei, bei Sherry Fass whiskys schon. Er ist, er hat keinen, ähm, keinen, keinen Knallergeruch oder irgendwas. Er hat, ähm, er, ist sehr, er hat eine schöne Holznote, aber er hat diese Fatsch-Noten, Diese Fatsch-Karamell-Noten, ja. die mag ich halt auch nicht so. Jetzt weiß ich jetzt auch, was mich ganz einfach davon redet, der. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Das ist, das ist die Note, die auch in dem, in dem Ben Nevis 10 fast stark drin ist. Mhm. In, total, genau diese Note. Total übermäßig stark
1: drin ist. Mhm. Also bei dem war es ganz extrem. Den konnte ich nicht trinken. Alle mhm. haben den gelobt über den, wie nennt man das? Pfeffer? Über den... Naja, ich, die haben den auf jeden Fall sehr gelobt.
0: Von meinen 20 CL habe ich hier noch irgendwie 15
1: stehen. Wir haben das müssen wir mal wieder probieren. <lacht> ja, müssen wir mal machen. Ähm, aber ich, also ich finde, also auf der Zunge ist in Ordnung. Aber... Ganz kurzer Abgang. Bei mir ist der schon wieder weg. Ganz kurz nicht. So Medium würde ich schon ihm ähm, attestieren. Hm. Ich muss sagen, ich habe gerade einen relativ kleinen Schluck genommen. Ähm. Hm. Ist jetzt okay. Der ja, ist sagen. in Ordnung.
0: Also ich glaube, für so Sherry-Liebhaber ist das genau das Richtige. Die werden das mögen. Das trifft, glaube ich, in die Kerbe von vielen Menschen, die so, so sich solche Abfüllungen kaufen. Mir ist der ein bisschen zu generisch irgendwie gerade.
1: Ich muss auch tatsächlich sagen, Alkohol nicht geil eingebunden. Der, der, der brennt ganz schön. ne?
0: Mhm. Der, der, der hat ganz schön für 16 Jahre und fürs Fass. Ja, ist da eigentlich noch ein bisschen... Also du hast auf der einen Seite eine sehr starke Holzwürze, auf der anderen Seite hast du aber noch ganz schön Alkoholbums. Mhm. Ne? Die Sachen haben sich nicht so aus. Also es
1: geht jetzt, aber... Der hat jetzt gerade am Anfang ganz schön geschoben. Halleluja.
0: Machen wir einen kleinen Tropfen Wasser rein.
1: Aber ja, das verdient er sich. Das darf er. Ist
0: da was passiert. Das machen wir. Wir haben ihn jetzt auch relativ lange atmen
1: lassen, ne? Also von also daher Wir haben ja jetzt eine Stunde atmen lassen ja. und der hat, war vorher in der, in der Flasche drin. Nee, nicht, das, nicht, dass er in der Flasche abgeschissen ist, aber das war jetzt. Nee, geht, der stand in der, war der jetzt nicht lange, in der Zeit. Ja, war jetzt auch nicht lange, dass der, also nicht mal ein halbes Jahr. Dass das so in der Flasche stand. Hm, Wasser? Wasser? Was meinst du? Riecht gut mein Wasser. Mhm. Dein Wasser ist das ist wirklich das perfekte Whiskywasser. wasser also Das hast du echt gut gemacht, lieber Olli. Jetzt hätte ich fast gesagt, lieber Oliver. Ich habe mich letztens äh, für euch da draußen ich mich letztens beschwert. Olli, ich rufe Olli an und ähm, ich nenne ihn immer Olli. Und er geht ans Telefon. Hallo, hier ist der Oliver. Dann denke ich mir so, Alter, was ist denn dein Problem? Wir kennen uns doch jetzt inzwischen schon seit zwei, drei Tagen. Mhm. Oh, der braucht Wasser. Mir gefällt der mit Wasser. In der Nase zumindest. Hm. Uh, da wird dann, kommt nämlich diese Mineralität, tritt jetzt nämlich diesen Fudgicken entgegen.
0: Auch im Geschmack. Mineralität geht nach oben. Ja. Und er wird auch Der Alkohol toont ein bisschen runter. So. Also der ist nicht mehr auf 8, sondern vielleicht auf Level 5 oder sowas. Ist immer noch da. Immer noch kräftig, aber ist nicht mehr ganz so, ganz so bissig. Also von daher, Wasser da dran macht da schon Sinn.
1: Mmh. 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 Also mit Wasser, dann, hi, grüß dich. Mäh. Da wird er, gut. Schöne Bitternoten. Oh, ordentlich so dieses... Ohne dass du Orange hast. Weiß nicht, wer von euch Cocktails mag. So Orangenbitters. So was in die Richtung. Wäre richtig angenehm. Nicht süß. Das karamellige tritt zurück, hast du recht. Mineralisch. Ein Bisschen Eisenstange. Wer mal so an der Eisenstange geleckt hat, war. Ne, also das ist gut. Und wie gesagt, so, dieses, so eine bittere, orange, ja. Orang dunkle Teste. Schokolade kommt mhm. jetzt raus dazu. Das ist cool. bisschen Tee habe ich, Schwarztee. Säure. Mhm. Der braucht Wasser und Zeit. Siehst Hat sich mal gelohnt. Also auch wenn wir im Faststark, also du nicht mehr, aber ich im fast stark Forum unterwegs sind ähm, und ähm, auf fast schwören, sind die ja dazu da, auch mal wirklich verdünnt zu werden, weil man hat ja definitiv den Spielraum einfach das zu tun. Ähm, ist ja nicht umsonst. Und wo wir gerade gesagt haben, es ist
0: keine Fassstärke sondern wir vermutet haben, es ist die optimale Trinkstärke. Ja, ist es nicht.
1: <lacht> ja, vielleicht ist auch halt, weiß nicht wer, Donald Hart, ähm, inzwischen ähm, so, man spricht ja auch vom Fassstark versaut sein, was auch einfach mal so ist. Wenn du, keine Ahnung, 40 40%er trinkst und dann irgendwann 45 und dann irgendwann 50 und dann ist auch irgendwann 65, also es gibt so Leute, die, also das verstehe ich tatsächlich nicht, um, aber wir haben das Thema schon relativ häufig gehabt, dass halt für uns beide zwischen 46 und 50 irgendwo der Go-To-Point ist. Mhm. 48, wenn ich es mir aussuchen dürfte.
0: Also, ich, ich kann mich an Sachen, die bis 60 gehen, schon mal irgendwie rantasten, ne? aber das finde ich, wird dann schon unangenehm
1: und darüber, das ist, Körperverletzung. darüber ist, für mich, ist für mich halt zu viel. Ich weiß noch, ich noch, als nicht. ich mal Samples bekommen habe, ähm, als Blind-Tasting und dann waren das da 70 Volumenprozente, Alter. <lacht> das ist eine äh, mutwillige Körperverletzung. Das ist echt hart. Nee, ähm, aber hier, wie gesagt, bei dem ähm, Secret Space Hider, der, der ein bisschen Wasser kann er vertragen und dann wird er auf einmal oh, oh, also riech mal. Hm. Richtig cool. ist noch Whisky. Das ist halt hart, ne? Wenn du, also das, jedes Mal, wenn ich meinem Vater oder meinem Bruder vorbei versuche Whisky beizubringen, in Anführungszeichen beizubringen. sage das heißt, ich, hm, riecht nach Whisky oder also das schlimmste ist eigentlich meinem Vater, der sagt dann immer so, boah, riecht nach Terpentin. Aber egal, was du dem vorsetzt.
0: Tim, das schlimmste wird sein, falls wir mal Corona bekommen und wir die Situation haben, dass wir unseren Geruchs- und Geschmackssinn temporär verlieren sollten. Das wäre hart. Ja. Dann riechst du nämlich erst wohl nicht mal, ob du überhaupt einen Schnaps im Glas hast. Riechst du maximal Alkohol.
1: Also kommt drauf an, bei meinem Bruder ähm, ist so, dass der ähm, ganz witzigerweise zum Beispiel bei, bei Drinks alles entspannt ist. Aber wenn der zum Beispiel Basilikum hat, riecht es auf einmal nach Axdeo oder Dafteo okay. oder so ein Kram. Also der weiß, wie das riecht. Weil er die Erfahrung gesammelt hat, aber seitdem der Corona hatte, passt das nicht mehr zusammen. Mhm. Und auf einmal riechen so Kräuter und sowas für den ganz künstlich und ähm, ich hoffe dass für ihn, dass es bald weggeht, weil er ist zum Beispiel, habe ich ja mal erzählt, so ein bisschen eher auf der Rumseite. Ähm, hm doof, aber wie gesagt, er meinte so, ja Drinks und so, das geht auf jeden Fall klar. Er muss, jetzt, er probiert jetzt ganz viele Sachen so schmeckt, das ist halt witzig, wenn man so in Hand, er sagt dann so, schmeckt das nach Corona oder nicht? Weil das ist halt für verschiedene Sachen, also die auch nichts miteinander zu tun haben teilweise, mhm. ähm, hat er ja diesen gleichen Geschmack. Ja verstehe. Was total verrückt ist, also was dir da dein Gehirn, was ja offensichtlich eine ähm, Sache der Synapsen ist irgendwo. ähm, Vorgaukelt.
0: Ja. Also, ich meine, bei uns wäre es jetzt noch irgendwie eine private Sache, ne, wenn du jetzt irgendwie tatsächlich so Familie oder Koch bist oder sowas, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Der, mein Sohn hatte gerade Geburtstag und da waren hier ein paar Jungs da, und, um mit dem zu feiern. Und da haben wir Pizza bestellt. Oder ich habe Pizza bestellt für die Jungs und habe gefragt, was wollt ihr haben? Und da hat einer von denen gesagt: Mir egal, ich schmecke eh nichts. Und da hat mein Bruder gesagt: äh, Mein Sohn hat dann gesagt: Ja, der hatte vom, vom Vierteljahr Corona. Ist mir egal, was für eine Pizza.
1: Ich schmecke eh nichts. Aber jetzt mal, also es davon abgesehen, ja, das kann ich verstehen. Aber ich bin zumindest, also ich bin voll auch der Konsistenzesser. Ja, der ist
0: mit zwölf siehst du das vielleicht noch ein bisschen anders alles, ne? Also ich glaube nicht, dass du mit zwölf schon ein Konsistenz, ein, ein, zumindest konntest du es noch nicht formulieren, dass du ein Konsistenzesser warst. Aber hm? weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe das voll. Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn du nichts schmeckst. Ob das dann noch eine Rolle spielt. Ja,
1: aber wie viel geiler ist es zum Beispiel, Kartoffel Kartoffelbrei zu haben, wenn du da noch was Crunchiges oben drauf tust. Ob es so Frühlingszwiebeln sind oder geröstete Zwiebeln oder irgend sowas. Wie, also.
0: Ja, nur nochmal, ne? wenn du nichts schmeckst, ist vielleicht so der, um
1: nichts riechst. Dann hast du wenigstens den Crunch und das Mundgefühl. Kann sein. Lass uns, ich, lass uns ein Restaurant aufmachen, wo wir für Corona-Geschädigte kochen die halt auf andere Art und Weise ihre ähm, Eating Pleasures bekommen. Ich wollte gerade sagen, wir schmecken nichts, dann seid ihr bei uns richtig. Ja, genau. Das ist die Geschäftsidee. Genau. Es gibt's gut. noch nicht bestimmt. Wir machen
0: bei Lieferando so einen Lieferservice, aber deutschlandweit kann man ja in verschiedenen Städten anbieten. Wir verkaufen nur Chips Wir bröseln einfach über alles Chips drüber. Yo.
1: Ist ja egal, die schmecken eh nichts. Das wird super.
0: Das finde ich eine sehr gute
1: Idee. Da freue ich mich drauf. Also, ähm, trotz meiner anfänglichen Skepsis, also ganz ohne zu verdünnen, finde ich den so. Da ist der in Ordnung. Mhm. Mit Wasser, mit einem Spritzerwasser, ist der richtig cool. Das ist mein Abschlussfazit. Ja,
0: also wer das Sample noch aufbewahrt hat und es noch nicht verkostet hat, was ich mir auch gut vorstellen kann, dass das der eine oder andere schon getan hat. Aber falls es noch da ist und ihr es jetzt erst aufmacht, nehmt euch ein bisschen Zeit dafür und vor allen Dingen macht einen Spritzer Wasser rein und mhm. spielt ein bisschen damit. Probiert mal aus, ob was für euch so der Sweet Spot ist. Ich glaube, so ein kleiner Splash reicht schon, aber vielleicht kann der auch mehr vertragen. Das haben wir jetzt nicht probiert, müsst ihr mal gucken. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, einer mit dem man, auch wo man mit 5 CL mal ein bisschen probieren kann. Definitiv.
1: Genau, sehr und gut. Wird das Ende unserer Verkostung heute gerne auch als Ende unseres Podcasts nutzen. Du musst doch noch dir Musik aussuchen für unsere Playlist. Ich muss mir Musik aussuchen für
0: unsere Playlist, ja. dann fang du mal an. Uh, jetzt hast du mich aber kalt erwischt. Habe ich nicht. Nein, hast du nicht. Nein, ich habe ich hab mir tatsächlich was überlegt und zwar war ich heute äh, irgendwie viereinhalb Stunden im Auto unterwegs und habe ein bisschen das, äh, so, so, so ein paar... Platten vom USB-Stick mir mal wieder reingezogen, die ich lange nicht gesehen habe, gehört habe. Und da war ein Sampler dabei und auf diesem Sampler war ein Song von Puff Daddy und Mace. Und zwar eine musikalische Coverversion von äh, Grandmaster Flash und Meli Mel's The Message. Ich glaube, Can't Hold Us Down heißt der Song, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, also Puff Daddy und Mace. Mhm. Das war nach dem Tod von Notorious BIGs, ist rausgekommen. Mhm. Und ich glaube, Can't Hold Us Down heißt der Track.
1: Packe ich mit rein. Oder Can't
0: Hold Us Back oder so ähnlich. Wie gesagt, ich habe es nicht, hab's nicht ganz im Kopf, aber der ist mega, der Song Der ist richtig cool. Der ist richtig frisch. Und also, cooles Teil.
1: Okay, schmeiße ich rein. Wunderbar. Wo du das gerade sagst, ähm, Puffy and Maze, schmeiße ich direkt hinterher, ohne überhaupt mit der Wimper zu zucken, von unserem Homie Dexter, den Track Puffy and Maze. Oh, cool. <lacht> ähm, weil das passt jetzt natürlich wie die Faust aufs Auge, aber ich habe mir auch noch selber was rausgesucht. Und zwar hatte ich letztens ein kleines Happening, was ich selber mega gefeiert habe. Ähm, ich weiß auch nicht, wo es herkam, war wahrscheinlich so eine ähm, Empfehlung von von Spotify und zwar habe ich mir ähm, seit langem es ist schon ewig her als ich das, das letzte Mal gehört habe mal wieder ähm, das ja eigentlich selbstbetitelte Album von Buena Vista Social Club angehört
0: oh krass das habe ich aber auch
1: das kam 1997 raus ja, ja ich
0: glaube 98 habe ich das letzte Mal gehört nein vielleicht 99 Gefühl, oder ne? so ja
1: und ich habe abends gekocht stand in der Küche und habe mir einfach so Zeit genommen, hab mir, das war auch da, als ich die Flasche Rotwein aufgemacht habe, mir eine Flasche Rotwein aufgemacht und habe das Album gehört. Familie war noch nicht zu Hause, die sind dann so langsam eingetrudelt und ich stand einfach da und war glückselig. Und ähm, damit ihr das Gefühl vielleicht auch demnächst mal wieder habt, ähm, packe ich euch definitiv ähm, einen Track aus äh, von diesem Album rein und zwar ist der ähm, »Chan Chan«.
0: Mega, also da muss ich, also jetzt, ich habe gerade auch so einen Flash an die Zeit und sowas, ne? da, ähm, da war ich gerade mit dem ABI durch, da habe ich so, es war kurz vor, habe ich mit Civi angefangen oder sowas, das war eine ziemlich coole Zeit. Ja, mega, toll, das
1: tolle Erinnerungen dran. Ich habe vor allen Dingen, das habe ich natürlich irgendwie alles erst ähm, später mitbekommen, so am ähm, Buena Vista Social Club, als ich äh, 97. Da war ich in der dritten Klasse. Ja, okay. <lacht> ähm, so, ähm, Das ist natürlich voll an mir vorbeigegangen. Da aber warst ich, du mit drei Jahren auch schon Whisky sozusagen? <lacht> Quasi. Ähm, aber dritte Klasse, nicht drei Jahre. Ne? Ach so, stimmt, dritte Klasse. Ähm, ja, ja, okay. Sorry. Aber, aber das Ding ist, dass die in... Ich komme ja ursprünglich aus Jena und in Jena gibt es das geilste Festival überhaupt und zwar ist die Kulturarena, die jeden Sommer stattfindet und zwar auf dem Theatervorplatz, mitten in der Stadt, also direkt im Stadtzentrum, finden dann all allabendlich für einen Monat lang Konzerte, ähm, Theaterstücke, Kinoabende statt. Das ist quasi ein Festival direkt in der Innenstadt. Das hat, glaube ich, ich weiß nicht, keine andere Stadt, die das hat. Und da haben die gespielt. Und da habe ich das erste Mal oh, irgendwie so aktiv wirklich mitbekommen. Das war schon irgendwann 2004, 2005 oder sowas. Mhm. Ähm, von daher ist für mich nicht ganz so weit zurück, aber trotzdem geil.
0: Das Album war auch so ein Grower. ne? Das war am Anfang, ka kam, da gab es auch diesen Film zu, glaube ich. Mhm. Und dann kam nach und nach irgendwie, irgendwann hatte jeder diese verdammte CD nach drei, vier Jahren. Genau. Ne? Irgendwann hatte sie jeder. Das und ist wie das
1: noch ist weiter in den 90ern die Gypsy Kings. <lacht> oh, Bambaleo, <lacht> genau. Ja. Auf jeden Ach, Fall. Geil. Gypsy Kings feiere ich auch hart. Auf jeden <lacht> Ja, also das ist noch ein bisschen weiter zurück, aber daran erinnert, das ist sowas für mich Kindheitserinnerung auch. Ja. Siehst du, das wollten wir eigentlich im Podcast gerade aufhören, aber ist ganz geil so. Wir machen jetzt noch zwei Stunden. Passt doch, ist doch auch ein schöner Abschluss mit Musik. Ich finde Musik so zu closen, finde ich auch eigentlich mal ganz geil. Auf jeden Fall. Nee, sehr schön. Ähm Unsere Playlist, die wächst und wächst. Ich habe ab und zu mal so ein paar Sachen rausgeholt. Und das manchmal, hat aber
0: keiner gemerkt. Manchmal vergreift man sich ja auch so ein bisschen in so einem Track. Der passt dann nicht so ins Gesamtgefüge. Das
1: ist doch nicht schlimm. Ja, das stimmt. Und ähm, von daher, ähm, hört es euch mal wieder an. Ähm, die ist inzwischen sehr, 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 sehr relativ groß geworden, würde ich sagen. Und ähm, wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht, ich meine, es ist Mitte November. Jetzt könnte man so langsam anfangen. Und ihr habt einen Freund, eine Freundin, die gerne, der gerne Whisky trinkt. Dann empfiehlt ihr oder nein, dann kauft ihr oder ihm doch vielleicht einen kleinen Dram Goodie. Und schaut mal ähm, in unserem Shop vorbei bei Spreadshirt. Da gibt es ein paar nette Sachen vom Mauspad bis zum Hoodie für den Dram Goodie. Oh, geil. Oh. <lacht> Oh, vielleicht werde ich im nächsten Leben Werbetext haben. Alter, das war echt cheesy. Nee. Also schaut mal in unserem ähm, Spreadshirt-Shop vorbei, ähm, ob ihr da was nettes findet. Und ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall einen wunderschönen, eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Abend. Und ähm, bis zum baldiger Balde. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.